1: Bonjour à tous, c'est Mammouth. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast ciné de La Brise du Mammouth. Alors le concept est très simple. Je reçois un invité, on choisit un thème, puis on choisit chacun un film en fonction de ce thème, et enfin on débat et on tranche. Et aujourd'hui, je reçois Overload. Bonjour Overload. Bonjour. Eh bien, merci de
0: m'accueillir dans votre podcast. C'est un plaisir d'avoir été appelé pour... Bah, Donner mon avis sur un, sur un thème qui me tient à cœur.
1: Oui, alors. Voilà, donc Overload, euh, on se tutoie. Hein, euh, on, peut se on est dans une émission euh, conviviale. Euh, donc Overload, ce n'est pas ton vrai nom parce que tu as besoin de, de cacher ton identité euh, parce que tu es un super héros.
0: En effet, en effet, je, je suis comme qui dirait un, un véritable super héros.
1: D'accord. Mais alors euh, depuis depuis quelque temps, c'est ça qui est un peu ça peut paraître un peu bizarre, mais depuis quelques temps, on te voit un petit peu plus. Euh, euh, tu fais des vidéos sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Euh, t'es un peu plus présent, etc. Est pour, pourquoi, tu, pourquoi on te voit plus comme ça Alors qu'on pourrait imaginer qu'un super-héros va être quand même un peu discret, peut-être, je sais pas. Euh, c'est une très bonne question, c'est une très bonne question, et moi je
0: pense que l'image voilà, des super-héros, euh, elle est très, euh, je dirais, faussée hein, par euh, le cinéma ou les médias, et je trouve que notre rôle est très difficile à tenir donc c'est pour ça que j'avais envie de, bah, de montrer un petit peu ce qu'était la vraie vie d'un super-héros et je pense que Youtube et les réseaux sociaux euh, sont pour moi des vecteurs qui vont me permettre de, bah, de faire passer mon message et qui sait aussi c'est là aussi un autre de mes projets c'est si la gloire vient. La gloire. La ouais. gloire, voilà, ouais. Peut-être euh, délaisser, euh, je dirais, mon activité professionnelle euh, extra-superhéroïque pour me concentrer euh, ah. sur le super-héroïsme à proprement parler, qui est, euh, je, je le pense, bien plus utile.
1: Ouais, d'accord. Donc, en fait, c'est S'il y
0: en a qui font du maquillage <rire> et qui arrivent à vivre de ça, <coughs> euh, ouais. ça me paraît très gros qu'un super-héros ne puisse pas le faire. Mais bon. Mais tu sais que
1: Justin Bieber. Euh, il a été repéré sur YouTube. Le début de sa carrière, c'était des, des petites chansons sur YouTube, etc. etc. Et il a été repéré et c'est devenu une, une superstar. Voilà, alors de là à dire que je prends Justin Bieber comme exemple. Ouais. Ah, il y a un truc quand même! <rire> <rire> Mais, 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 mais c'est l'idée, quoi. Ah, D'accord. <rire> okay, okay. Bah, je vois très bien le concept. <rire> bon, euh, bah, Je vous te propose de directement passer euh, à la suite, à moins que tu, tu veuilles rajouter un petit truc. De euh, toute façon, on en reparlera à la fin de l'émission, les détails, oh, euh, la l'adresse, tout ça. Ouais. Allons-y.
0: Passe-moi l'objet de ma visite. Vous venez me parler de quoi
1: T'as quel sujet Ouais, bah, au moins, on sait de quoi on parle, là, c'est clair. Donc, le thème que l'on a choisi aujourd'hui et qui est donc effectivement complètement ra en rapport avec ta présence, euh, c'est des films de super-héros fidèles aux comics. Est-ce que tu es un gros lecteur de comics, euh, Overload Un gros
0: lecteur, je, je ne dirais pas. Donc je préfère vivre le comics que le lire. Hein, C'est tout naturel. Mais il est évident que j'en lis régulièrement. Il est évident que je regarde des films de super-héros. Et oui, et j'ai d'ailleurs là-dessus un regard tout à fait neuf. Et que je pense tu n'as pas et que tes auditeurs n'ont pas. Hein, voilà, qui, qui de mieux qu'un super-héros pour parler de super-héros.
1: Bah ouais, bah c'est ce qu'on va voir. Hein, que... <rire> Bref, euh, alors bon, pour introduire un petit peu le thème, euh, c'est quoi pour toi la, la différence majeure entre un comics et un film et alors, la question peut paraître idiote, euh, comme ça, à froid. Hein, oui, c'est une vraie question. Ouais, mais c'est une vraie question. Et surtout, euh, comment on fait une bonne adaptation, du coup Quelles sont les différences et qu'est-ce qui permet de faire une bonne adaptation Déjà, je
0: pense qu'on peut dire que le, le public est
1: différent, souvent.
0: Alors on peut... Le film a un côté plus accessible, je trouve, que le comics. Et c'est vrai qu'aujourd'hui d'aujourd'hui, on se rend compte que la plupart des personnes vont connaître des super-héros de la fiction, d'abord grâce aux films, et ensuite vont peut-être découvrir les comics, si l'univers leur plaît. Mais je trouve que c'est deux médias qui sont déjà différents dans... physiquement. Hein. <rire> oui. Mais je trouve surtout que c'est les... la cible de ces médias qui est très différente
1: aussi. Et c'est quoi, du coup, le... Alors pour toi, la, la... la différence entre euh, les lecteurs de comics et les, les... les gens non. qui vont au cinéma
0: bah, lecteurs de comics, c'est des gros
1: geeks. <rire> non, mais
0: je, je caricature exprès, mais c'est une réalité qui alors qu y a peut-être tendance à s'atténuer un petit peu, mais je pense qu'il y a une grosse majorité des lecteurs de comics qui sont soit des enfants, soit bah, des, des geeks, on peut le dire. Alors que le film, je pense, touche beaucoup plus de, de personnes, les enfants bien évidemment mais aussi les adultes et peu importe leur affinité avec le domaine du comics. Il y a même des personnes qui vont voir les films de super-héros qui n'ont jamais lu de comics et non. qui aiment ça. Et c'est là que c'est très intéressant de se poser la question, qu'est-ce qu'une bonne adaptation ah. Est-ce que c'est d'être le plus fidèle possible au comics et de respecter un maximum le, enfin le ton, le, le personnage Ou est-ce que c'est de l'adapter et de respecter les codes des films en intégrant l'univers voilà, du comics bah.
1: Pour moi, il y a quand même une différence. Alors, bon, ce que je vais dire, c'est un peu idiot, hein. Mais euh, il, y a, il y a une différence majeure. C'est évidemment que euh, la BD, en général, ça bouge pas. Voilà. Enfin, ça... Et en fait, il y a un art dans la BD. C'est l'art de l'ellipse encore plus que dans le film. C'est-à-dire que il va falloir choisir quand on raconte une histoire et qu'on dessine en fait des morceaux de cette histoire. Il va falloir choisir de façon très précise euh, le moment le plus significatif. Kit, et justement, et c'est là que va y avoir, à mon avis, un problème avec les adaptations trop case par case, quitte a exagéré. C'est-à-dire, c'est l'exemple classique du, du super-héros qui va donner un coup de poing, et en fait, il va se retrouver dans une pause, euh, le poing en l'air. Euh, parce qu'il vient de frapper quelqu'un, mais c'est une pause qui n'existe pas en vrai, quoi. Mais qui marque vraiment le mouvement, le, la puissance du coup. On va voir le mec être éjecté en face, euh, et du coup, voilà, ça va être un flash en fait, un petit peu sur ce moment précis. Et là, on comprend que bon, voilà, il y a une bagarre, il y a un coup de poing, il y a, voilà, tu vois ce que je veux dire. C est, c est cette espèce de flash dans l'histoire, quoi. Et le problème, si on veut adapter ça au cinéma, c'est que, bah, en fait, on peut pas. Faire un mec qui donne un coup de poing en posant comme ça au cinéma, ça n'a aucun sens, ça devient ridicule. Et il y a une espèce de déjà de, ouais, c'est ça, d'absurdité euh, qui devient ridicule et en plus, il y a une espèce de euh, comment on pourrait appeler ça, de, de sur-exagération, euh, quoi. Parce qu'on voit bien que le mec, qui donne un coup de poing, on n'a pas besoin de voir qu'il pose de façon... Voilà, donc il y a, y a ce côté-là ce petit côté ridicule, il faut faire très attention Parce que sinon, ton film, il ressemble à rien en fait Tu vois ce que je veux dire ou pas ce... euh,
0: Oui, en effet, en effet L'inverse est vrai aussi L'inverse ah, bah, est... est vrai
1: aussi, bien sûr Ce que je ne sais pas,
0: c'est... Alors, je n'ai pas d'exemple en tête de films Qui ont donné euh, l'inspiration
1: pour des comics Mais ça pourrait être très intéressant de... Oh, bah, si a... En fait, y... bah, Star Wars, par exemple Star Wars, en les fait, comics oui. ont lieu après Et puis aussi, souvent, ce qui se passe Et c'est très bizarre, c'est que quand il y a un film Qui adapte un comics... Ils enfin, refont coup, le, le comics en fonction fait, du, du film.
0: En effet, après, du coup, là, je trouve que c'est moins... Non, je ne sais pas si sur des, sur des films de
1: super-héros, on a eu déjà des
0: films de super-héros avant d'avoir des comics
1: sur ce rapport-là. Ça pourrait être intéressant. Ah. Hein. Euh, je me demande, là, si le film de, de Sam Raimi, Darkman, ils n'ont pas fait des BD après coup. Euh, à vérifier voilà, c'est possible. Je dis ça de mémoire, comme ça. Hein. Ça peut être une grosse connerie. <rire> Mais ouais, voilà. Donc, moi, je pense qu'il il faut faire attention à ça, à cette histoire de, de cases. Reproduire des cases comme ça, je trouve que c'est pas forcément logique euh, par rapport à la. En fait, euh, si on, au cinéma, on donne un gros coup de poing dans la gueule de quelqu'un, hein, de, fa de façon très rapide, très violente, il n'y a pas besoin de surexagérer le mouvement, quoi. C'est un coup de poing dans la gueule. Ah, on sait tout le monde sait ce que c'est <rire> après sur ce côté là de,
0: de scènes un petit peu figées des comics qu'on enfin, qu'on ne retrouve pas ou qu'on retrouve dans les films moi je pense que ça peut être intéressant comme en avoir quelques unes et, et ça peut jouer aussi pour du fan service ouais. qui du coup rejoint plus le côté euh, voilà c'est les geeks qui aiment ça mais il y a certaines images fortes qu'on a l'habitude de voir dans les comics, certaines poses ou certains euh, événements majeurs ou, qui sont intéressants, des fois d'exploitation dans les films. Après, effectivement il faut soit bien fait, évidemment.
1: Jouer ouais, ouais, euh, mais...
0: là-dessus, ça permet de faire une bonne adaptation en même temps. Mmh.
1: Mais moi, je, je parlais plus par rapport surtout au mouvement, en fait. Mais, oui, non, mais, voilà. oui. mais effectivement, des poses un peu de, de super-héros, euh, évidemment, Superman avec les points sur, euh, sur les hanches, ça marche tous les coups, évidemment. <rire> <voilà>. <rire> Et il euh, y a un autre truc pour moi aussi c'est souvent, en fait le comics il permet une grosse euh, je vais utiliser un terme technique densité narrative hein <rire> donc en gros c'est à dire que les histoires sont très fouillées euh, souvent parce que évidemment est dure depuis euh, des, des mois, des années tu vois, une histoire de, Sp de Spider-Man elle dure depuis euh, les années 60 quoi. donc évidemment il euh, y a beaucoup beaucoup de choses y a des, très, voilà. du coup quand on fait un film d'une heure et demie, deux heures, euh, des fois trois heures, hein, quand c'est Marvel, hein, le MCU, euh, ben c'est malgré tout difficile de tout mettre dedans, quoi. Et aussi l'autre chose, c'est que quand on lit un, un comics, on peut revenir en arrière. Ça paraît con, mais euh, une histoire un peu compliquée, euh, bon, je, je vais pas donner d'exemple parce que ça va être les, notamment un des films dont on va parler. <rire> mais une histoire un peu compliquée, on peut très bien se dire, attends, 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 qu'est-ce que j'ai raté J'ai lu un peu vite, j'ai raté un truc, j'étais pas concentré. On peut revenir en arrière. On peut même se dire, attends, ouais, qu'est-ce qu'il lui a dit exactement Tac, 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 on revient... Euh, enfin, voilà. Et ça, dans un film, en général, on ne peut pas. Alors, tu vas me dire, mais si, chez moi, je peux Ben bah, ouais, mais bon, non, au cinéma, on ne peut pas revenir en arrière. Enfin, attends, qu'est-ce qu'il a dit Superman Je n'ai pas entendu. Non, mais en effet, en effet, c'est un média qui se consomme plus
0: euh, d'une traite, le film. Mm. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le rythme est vachement important. Effectivement. C'est vrai que sur un comics, le rythme, alors oui, il peut y avoir des longueurs des fois, mais... Le rythme on le fait un petit peu nous. Enfin c'est vrai que c'est. Sauf si se passe vraiment rien, 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 c'est difficile de s'ennuyer dans un comics. Pour un film c'est beaucoup plus difficile. On peut très vite tomber sur un film où on se fait, on s'ennuie vraiment et et ça dure. Et ça dure. <rire> Donc c'est aussi ça, ouais. C'est un paramètre qui est peut-être plus exigeant pour le film que pour le
1: comics. Mais c'est ça pour synthétiser un petit peu ce qu'on vient de dire. Je pense que il y a vraiment ce côté où c'est deux langages différents. Et que forcément, une adaptation, elle ne peut pas, d'un média à l'autre, elle ne peut pas tout prendre. C'est-à-dire qu'il doit y avoir des choix et il euh, y a forcément des choses qui vont être différentes. Alors la question, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on garde Qu'est-ce qui fait vraiment l'essence du comics qu'on doit retrouver vraiment euh, sur l'écran Et qu'est-ce qui ne marchera pas et qu'on doit changer et qu'est-ce qui peut être un peu mis de côté quoi. Je pense que c'est ça les, les questions qu'il faut se poser. Tout à fait. Oui, Je te vois non, non, mais on peut. Mais du coup, on y répond direct, là on... Est-ce qu'on y répond direct Est-ce que... Est-ce que c'est au cas par cas alors, Ou peut-être euh, si tu arrives à, à généraliser si... une réponse
0: Je pense que j'ai une réponse généralisée. Je pense, et je dis ça parce que ça me touche directement. <rire> c'est vrai, à ce qui en Overload en comics mais, mmh. mais Alors, euh, déjà, oui, s'il y en a qui sont, mmh. qui sont intéressés, <rire> moi, je, je veux bien faire la pause, ça ne me dérange pas. Mais je pense que ce qui est important pour qu'un film de comics et de super-héros marche, c'est le réalisme. Mmh. Alors, ça paraît un petit peu. Euh, Enfin, on se dit voilà fémus film super-héros c'est pas réaliste non, mais justement il faut vraiment qu'il y ait une, une, grosse, enfin, une cohérence dans l'histoire si on nous introduit des choses ben, il faut qu'il y ait une logique dedans et si on arrive à raccrocher ça avec des, avec des choses de la vraie vie, des choses du, du vrai monde et si on y croit, ça marche dans les comics, justement, et c'est ce qu'on disait avant, c'était il y a l'art de l'exagération, de presque de la caricature, parfois, sur certains combats ou sur certaines scènes. Et dans le film, je trouve que ce qui marche bien, c'est qu'on arrive à rendre ça réaliste. Après, c'est vrai que les films plus récents bah, arrivent des fois peut-être mieux à le faire avec les progrès des effets spéciaux, tout ça. On y croit plus déjà, donc euh, des fois, ça, ça joue. Mais il y a des films qui ont joué trop le côté caricature <rire> et on a trop l'impression d'être dans un comics, et du coup... Alors oui, c'est un style, mais euh, hmm. on accroche peut-être moins. Ouais, ça, ça, ça rend un peu ridicule, quoi. Ou alors, il Par exemple, faut... on peut parler de, de Batman Forever, c'est un exemple. Hmm. C'est un côté très comic book, très coloré, peut-être trop pour Batman, mais à la limite, c'est pas la question. Mais du coup, au niveau film, en fait, euh, ouais. ça fait un peu trop euh, carton-pâte aussi, parce que peut-être les suis sociaux rentrent en jeu,
1: mais... Euh, c'est un peu trop, du coup. Sur une page d'un comic, que... ça aurait moins choqué. C'est marrant que tu cites celui-là, parce que... Euh... Euh... Non, mais parce que... Bon, après, là, je vais faire une petite digression. Hein. Je me permets, hein, c'est mon émission. <rire> <rire> mais souvent, on parle de Batman et Robin, euh, qui, euh, lui, va encore plus dans le euh, guignol. Hein, J'utilise ce terme, j'ai pas peur. Mais je trouve qu'au final, le pire c'est Batman Forever
0: alors c'est vrai que moi j'ai tendance à un petit peu les mélanger vu que je les ai vus quasiment euh, assez proches mais moi je trouve que les deux sont vachement proches hein, dans l'esthétique le, ouais.
1: euh, ouais. dans la façon dont sont traités les personnages tout ça. Ouais. mais il y a un truc c'est que le Batman and Robin ça devient un peu un nanar c'est à dire qu'il est pas assez bien pour être un bon nanar <rire> mais il y, y a un côté où, où il est vraiment un peu ridicule et du coup tu le regardes tu, tu, tu te marres peut-être plus du film qu'avec le film mais tu te marres alors que l'autre il est il, il est raté en fait tout simplement quoi et c'est effectivement ce problème où on se dit ah bah c'est un comics alors on va faire des trucs de comics tu fais ben bah non mais bah en fait tu fais un film là tu fais plus un comics quoi et, et c'est là la nuance. Les trucs qui passeraient dans un comics ne passent plus dans, dans un film. Et
0: oui, de toute façon, Mais sur ce film-là, les vraies scènes qui passent pas, c'est les scènes de bagarre de... ou ouais, les, les scènes de. Ouais, c'est plutôt les ou les scènes du repère du grand méchant. Enfin, Quand on voit euh, le repère euh, du Riddler là avec euh, double face, face, enfin, c'est ridicule. Justement, c'est pas du tout réaliste ça ne mmh. peut pas exister dans la vraie vie donc ça nous sort du film euh, instantanément. donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention qu'on adapte ça à justement faire en sorte que ce soit euh, réaliste dans un lieu réaliste avec des contraintes euh, je dirais même euh, physiques et scientifiques presque réalistes aussi écoute je crois qu'on a fait le tour un petit peu du thème on a bien compris alors bah, si on doit conclure ah. moi <rire> non je pense qu'il faut qu'on attaque les films allons-y c'est parti Allez, à toi l'honneur.
1: On commence par quoi
0: Exposez votre proposition. C'est parti.
1: Le film que j'ai choisi pour parler d'adaptation de comics, c'est « Spider-Man 2 » de Sam Raimi. Voilà. Alors, euh, bon, on va surtout parler, hein, quand on parle des films, on va pas forcément euh, parler de, de, de la qualité des films. Euh, on va plus essayer de, de voir le côté adaptation, hein, c'est le principe. Euh, je ne suis pas un énorme, énorme fan du film... Je le trouve sympa, mais je le trouve pas euh, incroyable. Voilà. Mais c'est très intéressant ce que tu dis là, parce que pour toi, une bonne adaptation ne fait pas spécialement un bon film euh, Alors, je pense que c'est plutôt que je ne suis pas très réceptif. Je pense que si de façon un peu objective, je dirais que c'est quand même un bon film. <rire> <rire> bon, euh, on y reviendra. Donc, euh, Spider-Man 2, donc, il sort en 2004, il y a eu... Euh, comme il s'appelle 2, hein, ce n'est pas, pas le nom du, du super-héros, il ne s'appelle pas Spider-Man 2. C'est parce qu'il y a eu un, un premier Spider-Man, aussi réalisé par Sam Raimi. Et donc, en fait, il l'enchaîne un petit peu euh, directement après la suite du 1. Bon, il y, y a une petite pause, mais dès le début, on a euh, Peter Parker... Donc, l'identité secrète de Spider-Man, je le précise, on ne sait jamais. Euh, qui dit en voix off, en gros, je ne l'ai pas de tête, mais qui dit en voix off, « Je suis Spider-Man, je suis amoureux de Mary Jane, mais je ne peux pas être avec elle. » Parce que euh, voilà, si les méchants ils apprennent qui je suis, bah, ils vont s'attaquer à elle.
0: Une problématique classique du, du super-héros. Mais...
1: C'est justement ça. C'est-à-dire que dès les premières phrases, au niveau de l'adaptation, justement, on respecte complètement euh, l'idée de, de Spider-Man. Parce que c'est vraiment un dilemme. Que le personnage a, alors peut-être un petit peu moins dans les années récentes parce qu'ils ont quand même fait un petit peu évoluer, euh, même si Spider-Man ils ont eu beaucoup 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 de mal à le faire évoluer à Marvel, euh, mais euh, dans les années 2000 c'était encore le cas pendant euh, 40 ans euh, ça a été l'histoire de, de Spider-Man donc déjà voilà, sur la première phrase il y a ce point là après, bon, je ne vais pas raconter l'histoire en détail, mais en gros, euh, il va voir un scientifique qui s'appelle Octopus, euh, enfin, voilà, et qui va devenir le docteur... Non, il s'appelle pas Octopus, mais qui va devenir le docteur Octopus après o -o 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 une... Euh... Octavius Voilà, Octavius, merci. Qui... Moi, je suis très mauvais en nom. Hein, <rire> <mais> bon, euh... <rire> qui, donc, va, va y avoir un... Il a des bras articulés, euh, qui contrôle, euh... mais bon, voilà, il y a un petit... Euh, il fait une démonstration scientifique et il y a un petit accident du coup euh, ce qui lui permettait de vraiment contrôler euh, ses bras euh, se casse et donc les bras prennent un peu le contrôle de lui parce qu'ils ont une intelligence artificielle aussi et voilà et donc il va devenir un méchant et c'est le méchant qui va devoir combattre tout en vivant sa vie de Peter Parker et de Spider-Man, parce que le gros du film, c'est aussi que, bah justement, Peter Parker, il va être en proie au doute et il va avoir envie d'abandonner euh, bah, sa, sa, sa double identité et euh, il, va en, euh, il va plus vouloir être Spider-Man. Voilà. J'ai fait un, un résumé très mauvais, mais en gros, c'est ça, je vais, je vais y revenir de toute façon. Alors, Déjà il y, y a des différences évidemment L'histoire d'Octopus Elle est complètement différente euh, C'est pas du tout ça au départ Mais là c'est aussi l'idée Et ça des fois je trouve que c'est un problème un petit peu Avec les, les films de, de super-héros Adaptés de comics par rapport aux comics C'est que souvent ils essaient de faire Un film, un méchant Et du coup dans le film On a l'apparition du méchant Et après à la fin le méchant Qui est vaincu et dans beaucoup de films Souvent il meurt ce qui fait qu'il n'y a pas ce retour Qui est un truc vachement important Par exemple quand on parle de Batman euh, Le Joker, euh, faut il faut qu'il revienne à une histoire sur deux C'est obligé quoi enfin, mm -hmm. J'exagère un peu Mais il mais y a vraiment ce côté némésis Et du coup ça dans les films c'est un truc, c'est un problème, je trouve, c'est que souvent, il n'y a pas ce némésis parce qu'ils ont tendance à se débarrasser du méchant. Il y a plein, même dans le MCU, là, euh, ils font ça, ils se débarrassent du méchant et du coup, bah, il faut qu'ils ramènent un autre méchant au film suivant, dont ils vont se débarrasser pour en ramener un autre. Enfin bref, voilà. C'était ma petite aparté. Euh, donc, là, effectivement, ils changent quand même l'histoire euh, d'Octopus pour le film. Bon, moi, ça ne me dérange pas trop. Euh, après, il il reste quand même ce côté fou. Finalement, euh, toute la partie où il va être un peu contrôlé par ses euh, bras. Je fais le geste, bras articulés
0: là. <rire> C'est ouais. très impressionnant.
1: Merci. Euh, ça va rester aussi. Donc euh, bon, le personnage est quand même. Si ce n'est pas les mêmes origines, il y a un côté assez fidèle quand même, je trouve. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais bon, voilà. N'hésite pas à m'interrompre hein, à tout moment. Hein, je vois que tu m'écoutes religieusement, mais euh, bien oui, sûr, non, mais si tu as je, quelque je vais chose pas à
0: te dire. Tu as bien coupé sur ta tirade bien ficelée. Merci. Merci. Juste pour préciser, moi, c'est ouais. que le film Spider-Man 2, j'ai dû le voir euh, quasiment au moment où il est sorti, à peu de choses près. J'étais assez jeune et... <rire> En parlant d'Octopus, je ne pense pas avoir lu de comics sur lui avant d'avoir vu le film mmh. donc j'ai dû découvrir enfin je, je voyais un petit peu qui c'était, enfin je connaissais le méchant j'ai dû voir des dessins animés tout ça, mais donc du coup sur la création tout ça, ça m'a pas spécialement euh, dérangé, je pense que je l'ai découvert dans le film
1: en fait, alors juste pour, en gros l'histoire moi après je pense qu'elle a été aussi réécrite, hein, c'est souvent ça dans les comics mais euh, à la base en fait c'est un mec qui pète un peu les plombs en fait, plus que quelqu'un qui va se faire contrôler par euh, une machine euh, qui va le rendre fou mais voilà, c'est un mec qui a, été, euh, qui a eu une enfance difficile, donc qui a été martyrisé par son père surtout, etc. Et puis après, euh, tout le monde se moque de lui et tout. Euh, et puis à un moment, il craque, en gros. Hein. Je le fais très très vite. Hein. Les spécialistes de Spider-Man euh, m'excusent. Mais voilà. Alors que là, c'est au contraire un mec euh, qui est vachement établi, finalement. Il a sa femme, ils sont amoureux et tout. C'est un, un scientifique euh, qui même a une invention... qui qui est faite pour révolutionner euh, le monde. Et en fait, il y a cet accident et tout bascule. quoi C'est pas... Tout... Voilà, bon, bref. Après, ça permet de raccourcir un petit peu Voilà. Le... Et c'est ça, c'est là que c'est malin. C'est que, effectivement, ça raccourcit et ça permet de rentrer dans un film l'histoire d'Octopus.
0: Voilà. Après, la petite facilité, c'est quand même l'histoire de cette puce mmh. qui est quand même très, euh, je visible, euh, ouais. fragile. Et là, qu'on nous le dit, voilà, ça, c'est la puce qui me protège. Et puis, dix secondes après, la puce pète. Donc... Ouais. Là-dessus, on a une petite euh, fialité, facilité, petit, scénaristique, facilité scénaristique. mais ça permet de rentrer dans le, dans le bonhomme. Et puis, moi, je souligne là-dessus, sur la crédibilité du méchant, c'est qu'au niveau technologique, euh, des bras articulés, bah, pourquoi pas, mais c'est vrai que tout ce côté-là, où ça, ça, ça s'enfonce, entre guillemets, dans la colonne vertébrale, là, tout ça, que ça prend contrôle de la partie nerveuse, et même, après, scientifiquement parlant, je ne sais pas trop si c'est faisable à vous <rire> mais au moins, ça introduit quelque chose, on se dit, ah, bah, pourquoi pas et donc ça rejoint le réalisme, on se dit à ouais. la limite si ça devait exister, ouais, on l'imaginerait bien comme ça, ça se tient.
1: Mais c'était pas particulièrement les points sur lesquels je voulais insister parce que pour moi, il y a trois choses dans le film qui sont vraiment euh, propres à Spider-Man et qui sont bien euh, respectés, on va dire. La première, c'est qu'en fait, euh, Spider-Man, c'est un peu le héros du petit peuple. C'est-à-dire que c'est un mec qui va être dans New York et qui va voir, hop, là, il y a quelqu'un qui est en détresse, je saute, j'arrive, euh, là, il y a une petite vieille qui se fait attaquer, j'arrive, paf, paf, je pète la gueule des méchants. Euh, là, il y a la police qui passe avec les sirènes à fond, hop, je vais les suivre, je vais voir ce qui se passe. Tout ce côté-là, il est vachement euh, mis en il est vachement bien représenté dans le film. C'est vrai, c'est je
0: j'espérais te en parle parce que sinon je n'aurais parlé. Ah, voilà. C et,
1: et si on peut faire une comparaison avec une comparaison avec le MCU, bah ça c'est un problème dans le MCU, c'est que on voit pas du tout Spider-Man comme ça.
0: Tout à fait, tout et, à fait. Et, et c'est pour moi que c'est pour ça que j'aime pas le Spider-Man du MCU, parce qu'il manque ce côté-là où dans le MCU Spider-Man est presque, on va dire, trop fort. Enfin, il a un côté très, en fait, il est déjà surpuissant, il est plus puissant que tous les autres super-héros, Arnie pourquoi pas. Mais il n'y a pas ce côté où il se retrouve en difficulté, où il est touché par ce que les gens vont penser de lui, euh, ou même des fois où les gens vont l'aider. Et moi, je trouve qu'il y a des scènes. Alors après, je sais pas si tu veux en parler, mais alors, après, je sais pas trop si ça se colle sur l'adaptation, parce que je sais pas si dans les comics il y a ces scènes-là. Mais c'est les scènes où les gens normaux, les civils, vont aider Spider-Man. Il mmh. y a la scène dans le 2, là, c'est la scène du, du métro. Bah ouais, quand vraiment, il, quand il va venir évidemment. Et voilà, qu'il le rattrape, tout ça, il y a le côté très humain, il se rend compte qu'il est jeune, tout ça, qu'il protège. Et quand ils se mettent pour faire barrière euh, face à Octopus tout ça, il euh, y a un côté où on se dit voilà, ils essayent de protéger le héros qui les protège et il y a un, une proximité du coup qui se crée entre le héros et euh, les civils. Et c'est une scène, je dirais d'un petit peu dans le même style qu'on va retrouver dans The Amazing Spider-Man. C'est avec l'histoire des grues. Bon, euh, peut-être un peu plus euh, un peu moins réaliste mais pourquoi pas C'est quand euh, il a le grutier là qui se rend compte que c'est spider-man qui avait sauvé son fils sur l'histoire du pont là et en fait il se rend compte qu'il est en difficulté pour arriver jusqu'à la tour où il y a le lézard et donc du coup il demande à tous ses potes grutiers d'aligner toutes leurs grues pour faciliter le chemin pour que Spiderman puisse mais il y a ce côté mmh. où voilà il a besoin aussi des gens pour qu'il l'aide à et c'est vrai que c'est un truc qu'on ne retrouve pas dans, dans le MCU mais pour le côté adaptation je ne sais pas si, si c'est
1: quelque chose qu'on voit beaucoup dans le, le comics si si il y a quand même euh, le côté euh, les enfants qui aiment bien Spider-Man il euh, y a toujours un mec qui disait vas-y Spider-Man attrape-le tu vois des trucs comme ça on voit aussi ça dans le, dans le film de Sam Raimi d'ailleurs il y a tous ces côtés là effectivement euh, dans, le, dans, dans le comics aussi et euh, pour revenir au, à la scène du métro ça c'est une scène qui existe pas dans les comics, ce qui est vraiment euh, sorti de, de l'esprit fou de Sam Raimi. Alors peut-être que c'est pas lui qui a écrit le scénario, mais bref. C'est oh un truc qui est vraiment complètement dans l'idée de Spider-Man. Et je trouve que c'est ça qui est vachement fort. C'est que là, pour le coup, l'adaptation, elle marche à fond. C'est-à-dire que Spider-Man va arrêter le, le métro qui va se, se casser la gueule. Il galère, il l'arrête et tout. Et à la fin, il s'évanouit. Ah, tellement c'était dur, en fait, de l'arrêter. Et là... Tous les gens qui sont dans le métro vont le, bah, le récupérer et le, le, le prendre en je sais pas comment dire, mais en tout cas voilà, ils, ils vont vraiment lui montrer de l'affection. Et c'est un moment où il a plus son masque et donc effectivement il se rend compte que bah, c'est un gamin, comme tu disais, il se rend compte que bah, voilà ça pourrait être n'importe lequel d'eux, enfin voilà que c'est quelqu'un comme eux quoi finalement. Et il y a ce côté où il se réveille, il se dit merde j'ai pas mon masque et là tout le monde dit t'inquiète pas. On le dira à personne. Quoi. Et effectivement, juste après, il y a Octopus qui revient dans le métro et tout le monde se met devant pour le protéger. Donc il y a vraiment la scène, c'est un peu le paroxysme de cette idée du côté euh, Spider-Man, c'est le, le héros du peuple.
0: C'est vrai, c'est une très belle scène d'ailleurs, hein, qui, qui fait presque des frissons.
1: Des frissons. Mais
0: euh, en effet, je trouve que c'est quelque chose qui, bah, qui manque, hein, nous, nouveau Spider-Man. Et du coup, moi, personnellement, j'accroche pas. Alors que celui-là, ce Spider-Man-là, bah, je trouve que les gens avaient beaucoup de sympathie pour lui. Enfin, c'est vrai que Tobey Maguire en Spider-Man, et c'est là que même, je pense que c'est très fort, c'est que tout le public, en fait, c'est... Euh... Alors après, il y a sûrement des détracteurs, mais j'ai l'impression, en tout cas, hein, dans le monde un petit peu du, du comics, du, On arrive du, du au fameux... film, que tout le monde, en fait, l'a aussi aimé pour ça. Hmm. Et puis... L'acteur en lui-même euh, Il a un petit peu Une tête de couillon Oui Et je trouve que ça colle bien Avec le Spider-Man Ça lui tombe dessus Et, et donc il Il fait avec ce
1: qu'il a Entre guillemets C'est vrai que ça c'est un truc dont Bon parce qu'on peut pas parler de tout Mais dont j'avais pas trop prévu De parler Mais il y a vraiment aussi Ce côté là Où Peter Parker En fait c'est un geek C'est un blaireau Même Dans, dans ça, le comics Et des fois Dans d'autres films Il est trop cool Je trouve vrai. que dans Amazing Spider-Man Par exemple Il est trop cool Et dans le MCU pff, Ouais ça marche pas non plus forcément le, le, le personnage est de, de Spider-Man est, est pas aussi ouais ce côté un peu euh, un peu geek on va dire un peu euh, tout... les mecs se moquent de lui finalement de, Spider de Peter Parker les gens se moquent un peu de lui etc
0: et puis c'est vrai qu'aussi je trouve que dans les films de Sam Raimi il y a le côté où Spider-Man enfin l'âge qu'ils lui ont donné les problématiques qu'il va encore dans sa vie je trouve que c'est quelque chose qui est très peu exploité c'est vrai que souvent on a l'habitude de voir soit des héros qui sont euh, lycéens mais vraiment dans les bancs du lycée mmh. alors que là c'est entre deux âges il a fini ses études, il commence à chercher du boulot, c'est un peu la galère pour se loger, puis il se met avec sa copine, puis ça crache, puis machin. Enfin, on est sur un, un segment de vie qui est, je trouve, très peu exploité. En tout cas, j'ai du mal à le raccrocher là, à d'autres films où il y a des super-héros comme ça. Souvent, c'est soit le super-héros qui est établi dans sa vie, ou qu'il devient à un moment où il est plus âgé, soit beaucoup plus jeune. Mais je trouve que c'est aussi intéressant d'avoir de... mm. une adaptation sur cette euh, tranche d'âge-là. Ouais, je trouve que ça marche, ça marche.
1: Et alors, justement, ça va un petit peu dans le sens de ce que tu viens de dire. La deuxième chose, c'est le côté responsabilité de Spider-Man, qui va aussi avec un côté culpabilité, c'est un peu lié les deux dans le personnage de Spider-Man, c'est-à-dire qu'il devient Spider-Man parce que euh, on voit dans le premier c'est euh, repris euh, son oncle, le fameux oncle Ben meurt et il s'en veut parce que c'est de sa faute aussi, parce qu'il a pas arrêté le mec qui l'a tué et il a eu l'occasion, d'ailleurs il le raconte ça à sa tante dans le film, dans le 2 et donc il y a toujours cette histoire de mort de son oncle qui le hante, d'ailleurs un moment où il va être en plus, le plus en proie aux doutes il va faire un rêve où il discute avec son, son oncle. Mais je reviendrai un peu dans la dernière partie, parce que voilà, c'est en trois parties mon, mon raisonnement incroyable. Euh, et donc, voilà, c'est ça. Et donc, il y a toute cette responsabilité, où il doit être Spider-Man, mais en même temps, comme tu dis, il a un moment de sa vie où il a plein de choses à faire, il a ses études, parce qu'il a la fac, euh, et donc ses études, bah, il galère, il a euh, Mary jane ses amours, c'est compliqué il a les petits boulots qu'il doit faire où aussi c'est compliqué au début, il est livreur de pizza et on voit, il galère parce qu'à un moment il doit se mettre en Spider-Man parce qu'il se passe quelque chose pour sauver des gens donc il livre plus la pizza du coup il se fait virer et voilà donc il y a tout ça, il y a toute sa vie de, de, de Spider-Man qui est à la fois un poids parce qu'il se sent à la fois coupable et responsable et donc il doit être Spider-Man mais en même temps ça lui pourrit la vie sa vie de Peter Parker quoi
0: c'est toujours la dualité qui est dans le personnage de Spider-Man C'est que quand ça se passe bien dans sa vie euh, civile Ça se passe mal côté Spider-Man Et l'inverse C'est pour ça que des fois quand il délaisse l'un Ça se passe bien dans l'autre Mais quand il reprend l'un bah, ça se passe mal dans l'autre Et c'est un petit peu tout le va-et-vient, le yo-yo
1: dans la vie de Spider-Man Et c'est vrai que dans ces films-là on le voit bien voilà. Et comme je disais La première phrase du film Ou quasiment la première phrase du film Mais en tout cas le premier euh, monologue en voix off il parle aussi de ce fameux dilemme pour euh, Mary Jane, où il se dit si je suis avec elle et que euh, bah, les méchants, les super vilains qui m'en veulent apprennent qui je suis et bien bah, ils vont s'en prendre à elle. Et donc il a ce, ce problème-là et c'est aussi la même chose aussi avec euh, sa tante Mae Et là c'est un truc qui est bien aussi et qui est fidèle aux au comics et qui n'est pas juste un gimmick. Enfin si c'est devenu un gimmick mais au départ sa tante Mae elle est vieille et fragile. Alors elle est restée vieille et fragile pendant 40 ans donc ça, ça, ça fait un peu bizarre dans le comics c'est un autre problème. Mais il euh, y a aussi ce, ce problème-là où il se dit donc, déjà, on pourrait l'attaquer facilement comme on attaque Mary Jane si jamais on apprend qui je suis. Et puis, il y a aussi le côté, je peux pas lui révéler qui je suis parce que ça risquerait de faire un choc aussi. Et il y a ce côté-là où euh, il a peur de la tuer en lui apprenant qu'il est Spider-Man. Et voilà. Et, et tout ce côté fragile de Tante May, même si euh, sur la longueur, dans le comics, euh, à un moment on n'y croit plus et que ça devient vraiment un truc, euh, on fait ouais, ouais. Euh, là, pour le coup, c'est important de le mettre. Et, et ça marche, tout de fait. Ce qui, dans le MCU, où ils lui mettent une euh, tante de 45 ans, marche beaucoup moins bien. Marche d'un coup beaucoup moins bien. Et là, je me souviens plus de la tête de la tante dans, les, dans The Amazing
0: Spider-Man. Et justement, on va dans les premiers, dans les là, ça marche très bien. Le côté petite vieille, ça marche bien. Voilà.
1: Ça marche bien, bah, voilà. bravo la petite vieille. <rire> et donc, le dernier point, et c'est un point euh, qui est le centre du film, c'est cette histoire de doute. Sur euh, le fait Bon c'est un peu lié à cette histoire de responsabilité Mais c'est est-ce que je dois être Superman euh, Est-ce que je dois être Spiderman Parce que ça me pourrit trop la vie et donc comme je disais il y a ce rêve donc là bon ça mélange aussi un peu l'idée de, de culpabilité où il va parler avec son oncle Ben et, et où il va lui dire non j'ai plus envie d'être Spider-Man j'ai plus envie de prendre cette responsabilité et c'est là donc tout à l'heure tu parlais euh, du fanservice et c'est là où on va voir l'image donc de, du costume dans la poubelle qui est euh, une, couverture, une couverture très connue un, voilà une couverture très connue donc là t'as le clin d'œil donc ça veut dire que c'est aussi quelque chose qui est dans le comics, qui existe, puisque s'il si jette son costume dans le comics, c'est pour les mêmes raisons, c'est que ça lui pourrit la vie. Donc ça, c'est aussi un truc qui est directement adapté et qui, pour moi, bah, respecte à fond euh, le personnage de Spider-Man. Donc là, on est complètement dans l'adaptation réussie. Et là où ça sort du comics, c'est qu'il va perdre ses pouvoirs. Il doute tellement qu'il perd ses pouvoirs. Alors, c'est un truc qui ne pourrait pas arriver dans le comics Enfin, je crois pas que ce soit arrivé. Peut-être que, peut que c'est déjà arrivé. Mais en fait, je trouve que c'est pas grave parce que ça respecte tellement l'idée de doute de Peter Parker. En fait, c'est juste la même idée qui est poussée à fond. Tu vois ce que je veux dire mmh. Et du coup, en fait, je trouve que bah, ça respecte complètement, du coup, euh, le, le, comics, euh, le, le matériau de base, quoi.
0: C'est vrai, c'est vrai. Donc, du coup, là, je, je vois où tu veux en venir. Donc, cette histoire d'adaptation, c'est aussi le côté apporter des choses nouvelles, mais qui reste fidèle au médias de base. Voilà,
1: exactement. Pour moi, donc, bon, j'ai un peu dit mes trucs. Effectivement, il y a pas mal de trucs qui sont différents, comme on disait euh, l'origine d'Octopus... Il euh, y a des scènes qui sont rajoutées, euh, etc. Mais tout ce qui est rajouté dans ce film... Pour moi, ça va complètement dans euh, l'idée de ce qu'est Spider-Man. On doit mettre des choses de côté, comme je disais, c'est le principe de l'adaptation. Ce qui est mis de côté, c'est pas très grave, parce que l'esprit de Spider-Man, pour moi, reste vraiment dans, dans ce film. J'ai beaucoup parlé, hein, euh, mais peut-être que tu, tu veux euh, dire quelque chose là-dessus ah bah Oui, et puis je pense qu aussi que c'est un des rares films où le
0: deuxième est bien aussi. C'est vrai. Mm. Peut-être même qu'il est mieux. Ah, je, je sais pas, je sais pas. Le premier, j'ai beaucoup d'affection pour le premier, c'est là où on a découvert vraiment le Spider-Man... Enfin, voilà, je trouve qu'il reste très bien aussi. Bon, après, on ne compare pas avec le 3, mais <rire> je trouve que les deux fonctionnent, les deux sont bien, il n'y a pas de redite vraiment, et je. Voilà, c'est pour rajouter ça, mais. Oh, ouais.
1: C'est vrai que c'est une bonne adaptation, on peut le dire, on peut le dire. Mm -hmm. euh, ça a été une bonne adaptation. et eh ben je suis content que tu sois d'accord avec moi, parce qu'on ne va peut-être pas être tout à fait d'accord euh, <rire> par la suite. Voilà. Enchaînons, c'est ce que j'ai cru comprendre. Hein.
0: Et maintenant, à toi. Bon, alors écoute, je
1: te fais une proposition.
0: Vous ne feriez pas ça Je vais me gêner.
1: Alors, mon bon overload quel film as-tu choisi pour nous parler d'adaptation de comics Eh bien moi j'ai choisi Watchmen Les
0: Gardiens qui est pour moi une, si ce n'est la meilleure adaptation de comics au cinéma et je te vois grimacer, je te vois grimacer j'ai hâte de savoir pourquoi ah, alors moi je dirais qu'il y a plusieurs choses qui font de lui une bonne adaptation et une des moi, qui m'a le plus euh, marqué, et satisfaite, c'est, comment je pourrais tourner ça, c'est le, le, la transposition en tant que film, et je le trouve très réussi Alors, sur plusieurs sujets, et qu'on va aborder
1: euh, un à un. Oui. Est-ce est que tu veux que je fasse un petit point, un petit peu, avant de, de ce que c'est Watchmen, un petit résumé de l'histoire vite fait ah non, enfin, un résumé de hein, si Tu, tu, ça, tu y vas Pour qu'on qu bah, sache on qu on Watchmen, de
0: quoi on parle. On parle d'une équipe de super-héros à la retraite, ouais. plus ou moins à la retraite. Ça, on va dire, en fait, il y, 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 y avait a... une ancienne équipe de super-héros mmh. dans, en fait, dans les années 50, 50, 50 voilà. qui s'est fait renouveler par, euh, qu'ils appelaient les Minutes Men, mmh. qui du coup était la première vraie équipe de super-héros, euh, première vraie équipe, voilà, qui s'est fait renouveler par une nouvelle génération dans les années, euh, là on est 80, 60, 70, 80 ouais, alors... Le film se. Ouais, euh, après, c'est oui, vrai qu'il y a beaucoup. On balaye beaucoup d'époques, mais. Euh,
1: ouais, en fait, le, le présent dans le film, parce qu'il y a beaucoup de flashbacks, enfin, ouais, euh, de, ouais euh, plus dans la BD, mais il y, y a beaucoup de flashbacks, mais le présent, c'est 1985,
0: en fait. Ah, bah oui, parce que c'est après. Oui, c'est ça. Ouais. Donc voilà, on va dire grosso modo 20-25 ans après. Et le film, le présent, c'est 85, mais quelques années auparavant, il y avait eu une nouvelle équipe de super-héros, les Watchmen, qui ont remplacé les Minute Men. Et certains d'ailleurs sont même restés des minutes même dans les Watchmen. Et eux, donc, se sont plus ou moins tous mis entre guillemets
1: à la retraite ou au alors C'est pas tout à fait ça. C'est qu'il y a eu une loi qui interdisait euh, les super héros parce que euh, les gens, l'opinion publique, c'était un peu avait euh, un peu peur à un moment des euh, bah, gens qui faisaient la justice eux-mêmes, quoi. Et du coup, il y a une loi qui, en 77. Interdit les super-héros et c'est pour ça que euh, t'en as un euh, qui continue à être un super-héros et qui est hors la loi en fait. Mm. Voilà, pour être précis, pardon. Et le début du film et un petit peu toute l'histoire de tout ce film-là, c'est qu'il y a
0: un de ces super-héros qui se fait euh, tuer et en fait, le super-héros renégat, bah, qu'on peut nommer, hein, Rorschach, enquête sur ce crime et va essayer de prévenir ses anciens collègues qu'il y a un tueur de super-héros, que quelque chose se trame là-dessous, et que ce n'est pas normal, et qu'il y a une machination derrière tout cela. Le film va évoluer, et j'irai tous les super-héros... Enfin, euh, tous les super-héros. Il y aura des interactions avec tous les anciens super-héros, chacun va réagir un petit peu à sa manière, il y en a qui vont reprendre le costume pour aller avec lui, d'autres qui vont être contre lui... Et... Bon, on va spoiler un moment, hein, mais ouais,
1: euh, on, va, on va devoir spoiler.
0: <rire> mais du coup, il y a ce côté-là où tous les super-héros ont une autre activité maintenant, et du coup, ce Rorschach-là va venir les chercher, les ramener, plutôt la bouleverser leur vie pour justement résoudre cette enquête sur euh, ben, le meurtre de... Ce
1: super Il y a un petit truc qu'il qu faut, à mon avis, préciser. C'est que tous ces super-héros-là, en fait, c'est un peu des super-héros euh, bon, euh, à la Batman, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils ce, n'ont pas de pouvoir. C'est juste des mecs qui sont super entraînés, on va dire, qui savent se battre, etc. Euh, bon, ils ne sont pas tous forcément milliardaires comme Bruce Wayne, même s'il y en a un qui est très riche, <rire> qui est justement un peu Bruce Wayne. Sauf un qui, lui, a eu un accident. Euh, c'est un scientifique qui bossait sur le, le nucléaire. Il a eu un accident... En gros, son corps a été complètement pulvérisé. Et en fait, il s'est reformé. Et depuis, bah en fait, c'est une espèce de dieu. C'est-à-dire qu'il peut tout faire. Euh, il contrôle la matière. Il peut se téléporter. Il peut faire exploser les gens. Il, peut, il a aussi des pouvoirs de préscience un petit peu. Il peut voir dans le futur, etc. Donc, c'est vraiment, vraiment un dieu au milieu de, de tout le monde. Quoi. Et sa présence, elle est importante. Donc, c'est le docteur Manhattan, il s'appelle. Elle est importante parce qu'elle a permis aux États-Unis de gagner la guerre du Vietnam. On est dans un univers... Un petit peu parallèle, évidemment. Euh, et c'est aussi... Là, donc là, on est en 1985. Alors, il y a aussi Nixon euh, qui a euh, été réélu, réélu, réélu. Euh, parce que bon, euh, c'est compliqué, tout ça, machin. La guerre froide. Et donc, on arrive en 1985 à un moment où la guerre froide est vraiment euh, euh, à, son plus, à son point le plus chaud. Hein. <rire> et du coup, lui, c'est un peu... Euh, la réponse des États-Unis, ou en tout cas l'argument principal des États-Unis pour empêcher la guerre froide, parce que euh, si jamais euh, les Russes, les Soviétiques, décident d'attaquer les États-Unis, bah, eux, ils envoient Manhattan et ils réduisent euh, toute l'Union Soviétique en cendres, en claquant des doigts. Voilà, pour euh, resituer un peu. Le contexte, c'est important faire, voilà, je te remercie
0: euh, Je te laisse Donc, parler, alors, le film direct,
1: j'arriverai après hein, pour. Euh... <rire> <rire>
0: Il y a beaucoup de choses très réussies dans ce film et qui, justement, ne marchent que dans un film. C'est, alors On va parler de ça, même si je ne sais pas si c'est le meilleur pour commencer, mais bon, j'y vais, je me lance. Il y a une bande-son, il y a des musiques, il y a, voilà, il y a un thème qui, je trouve, est, sont euh, extrêmement bien choisis, euh, collent vraiment beaucoup avec... Euh, bah, L'ambiance du film et ce qu'il raconte. Et une scène en particulier, moi, me marque, c'est l'introduction du film. Qui, bon, pour moi, est une des meilleures introductions de films qui n'a jamais été faite hein, depuis le temps. C'est sur cette. Euh, un petit peu ce rappel historique. C'est un assis, un rappel historique sur mm -hmm. tout ce qui s'est passé, ce qui, la situation actuelle, tout ça, pas toute l'histoire du super-héros. Sur une bande-son de Bob Dylan, c'est euh, The Time They Are Changing. Et je trouve que, en très peu de temps, donc en deux minutes de présentation, on on comprend tout, on voit il y a toute une puissance dramatique qui s'écrit, et on rentre directement dans le film. Voilà, est, on est dedans, et je trouve que c'est très réussi. Et justement, pour une bonne adaptation, je trouve que ça marche tout de suite. Voilà, on, on nous met dans le film, on nous introduit les personnages, aussi ce qui s'est passé avant, tout ça. On nous introduit le ton, c'est ce côté dramatique, ce côté dur aussi du film. Et donc directement, voilà, ça nous plonge dedans, et c'est un petit peu une préface au film, qui, je trouve, euh, est cinématographiquement très réussi et nous permet, voilà, de, comme dans un comic, si on va lire la deuxième découverture, et bien là, nous, nous fait aussi rentrer dans l'histoire euh, par un petit moment de narration euh, muet. <rire> Mais qui, je trouve, est euh, est très intéressant et qu'on ne voit que dans très peu de films. C'est vrai c'est vrai que l'intro euh, l'intro est réussi. Moi je juste et <rire> euh... 2h57 qui suivent.
1: <rire> non non non, en fait juste une précision que je vais dire c'est que moi j'ai vu le film avant de lire le, le comics. Moi aussi. Moi aussi. Et euh, et, et en fait euh, bah, moi j'ai trouvé le film très cool. Voilà. Mais on a dit qu'on parlait pas euh, du film, on parle de l'adaptation. Voilà. Et pour moi, il y a un gros problème d'attention, mais bon, je, je te laisse encore continuer. Euh... Alors, je ne sais
0: pas si on va venir là-dessus ou pas, c'est un petit peu la fin aussi, mais bon... Donc après, moi, le côté la bande-son et les musiques choisies, hein, qui enfin, c'est que des gros tubes, je crois... Hein, donc... Dans le film, grosso modo, il n'y a, a que de ça. Mais aussi euh, bah, des tubes d'époque qui, qui résonnent à l'époque auquel on, on, on les passe. Et puis, je trouve aussi que dans un film, bah, la musique, c'est ultra important. Voilà. Enfin, c'est mmh. un petit peu, je dirais... Bah, Est-ce qu'il y a des films sans musique Sûrement. Hein <rire> Mais je, je pas trouve tant que, que c'est quelque chose... On, on, quand on pense on au film, on pense obligatoirement à la musique. Et dans ce film-là, les morceaux choisis sont très réussis. Et ils accompagnent l'histoire. Et euh, dans une adaptation, c'est aussi très important de savoir choisir des musiques qui vont avec l'histoire et qui vont avec le sujet qu'on a choisi, le thème, et qui permettent de, de développer l'histoire et de se rentrer un petit peu dans cet univers. Et je trouve que là, c'est magistralement fait. Et donc, déjà, point positif, c'est ça, voilà, c'est un point pour Watchmen. <rire> <rire> non, mais je dirais, parce qu'en fait, en plus, la musique de Spider-Man est très bien. Hein. Mais bon, après, c'est surtout dans le premier où il y a vraiment ce thème-là récurrent, là, on réutilise dans le deuxième Spider-Man, mais euh, la musique est très bien choisie, très bien faite. Mais donc du coup, voilà, déjà sur ce
1: côté-là, qui est vraiment propre au film, du coup, pas du tout sur l'histoire, du tout, je trouve que c'est très réussi. Bah après, ça c'est ce qu'on disait aussi pour le film précédent, c'est-à-dire que si le film rajoute des choses qui sont propres bah justement à son média, à sa forme de, de, de film, mais qu'elle reste dans l'esprit... Bah, c'est complètement, effectivement, dans l'adaptation et c'est complètement euh, ce qu'il faut faire. Donc, euh, je sais pas si je suis 100% d'accord avec ce que tu viens de dire, mais en tout cas, effectivement, euh, ça, ça fait partie du, du côté, euh, enfin, de la bonne adaptation. Alors,
0: je sais que, voilà, Watchmen, euh, au niveau du comics, là, c'est un comics, euh, un roman graphique, comme on dit, euh, d'un seul tenant, si <rire> on veut. Mais il y a eu une série euh, qui a suivi, euh, qui s'appelle Before Watchmen, où c'est un petit peu bah, le, ce qui s'est passé avant et qui a mené au film. Mais on suit chacun des personnages dans sa euh, quête pour devenir le super-héros qu'on voit dans le film, grosso modo. Et dans ces comics-là, il y a un moment où en fait, et c'est là que je ne me rappelle plus s'il y est aussi dans le comics de base, mais je trouvais quand même ça très intéressant, c'est il y a une page en particulier où on nous montre un tourne-disque et nous indique quelle musique est en train de jouer à ce
1: moment-là. Ouais, si, si, il y a... Je fait... vous savais
0: plus c'était un clin d'œil, ou... mais ça me disait quelque non, chose. Non, dans le,
1: dans, le, dans, dans le comics, pardon. En fait, alors effectivement, il est sorti euh, après sous forme de roman graphique. C'est un peu de la pignolade, le roman graphique. <rire> le terme roman graphique, c'est juste pour dire, c'est une BD, mais... Euh, euh, c'est un peu comme euh, dans l'épisode, euh, euh, enfin, non, c'est pas l'épisode précédent, celui d'avant, quand on parlait de d'aurore d'Aurore. C'est un mm -hmm. peu le terme euh, pour dire euh, aux mecs qui se prennent pour des intellectuels. Euh, la b le comics, euh, c'est un truc euh, euh, pour les blaireaux. Mais celui-là, c'est pas une BD, c'est un roman graphique.
0: <rire> il y a un peu ça, il y a un peu ça, c'est vrai. Ça.
1: Et surtout qu'en fait, il est sorti euh, bah, comme un comics normal. Alors effectivement, il y a un début, une fin donc euh, voilà euh, mais il est sorti comme un comic star -mal. alors je sais plus je crois que c'est 12 épisodes mais c'est une mini-série de 12 épisodes mmh. et les 12 épisodes ils sont sortis tous les mois et un an plus tard euh, les mecs ils ont fait bah tiens regardez je compile tout et je te fais <rire> je te fais un gros volume quoi mais c'est vrai
0: que dans l'inconscient ah, dans, dans mmh. collectif c'est vrai que roman graphique on pense à Watchmen ouais et il y a The Dark Knight
1: ouais, ouais. Bah, il voilà. va pas tout <rire> non quand même pas mais,
0: non, mais enfin, dans les plus connus ouais, ouais, dans, vrai, dans les plus connus on se dit voilà bah c'est ça quoi et
1: pour revenir à ce que je disais, euh, à ta question plutôt, c'est qu'à chaque fois, à chaque début, de, à chaque nouveau numéro, il y a une chanson en fait. Peut-être pas à chaque fois, mais en tout cas il y a un truc, et euh, la chanson de Bob Dylan, elle y est notamment euh,
0: voilà, mais il y a celle dans celle-là. Et aussi, euh, alors du coup, moi, dans le alors c'est dans le Before Watchmen, je ne sais plus s'ils si en parlent aussi dans le Watchmen, mais il y a aussi Ride of the Valkyrie, qui du coup joue au début d'une scène dans le comics. Du coup, c'est dans le comic, c'est intéressant parce que ça nous dit voilà ah ben bah tiens quand je lis ça en fait j'ai cette musique là dans la tête et donc ça d'un côté voilà ça habille un petit peu le moment, le, la scène mais le fait voilà de l'avoir en vrai et se dire ah putain ouais c'est la musique qui était marquée dans le comic ils l'ont mis dedans. enfin voilà là aussi c'est une adaptation facile parce que ben en fait la, la beauté était déjà écrite mais ça permet voilà de plutôt un petit peu l'histoire et... donc ça va être là-dessus voilà un petit peu long mais voilà sur le côté euh, show musicaux et bande son c'est un succès d'accord donc ça c'est un euh, c'est un premier euh, une première entre guillemets adaptation que je trouve bien Mmh. Et ben c'est déjà pas mal. <rire> mais est-ce que c'est tout Non, ce n'est pas tout. Ah. Non. Alors après, oh, on peut en parler vite fait, mais bon, même si c'est pas, assez alors il y a tout un côté, euh, je dirais graphique, esthétique du film qui, justement, euh, colle bien au film et est plus réaliste que ce qu'on peut transparaître dans les comics. Donc là, encore une fois, on a une adaptation à la fois, alors qu'on voit dans les dessins des comics, procéder des dessins, entre guillemets, de comics un peu plus euh, old school, et où même les, fin, où les costumes des personnages sont des couleurs très flashy, ou voilà, même l'architecture qui est proposée des fois est un petit peu irréaliste. Alors bon, on peut parler du temple dans l'Antarctique, bon, peut-être un petit peu irréaliste, mais dans tout le reste, je trouve qu'on a une certaine cohérence dans ce qui nous est proposé... Euh
1: Ouais, ouais, ouais. Moi, sur euh...
0: le super-héros et sur tous les environnements dans lesquels il est euh, amené à intervenir il enfin, n'y a, de... a rien qui nous fait décrocher du film
1: non non effectivement je suis assez, assez d'accord avec, avec toi à ce niveau là et puis même, euh, le tu parles là de la forteresse dans l'Antarctique, en fait, il y a aussi le côté mégalomane du personnage, oui, non, qui après, finalement euh, fait que, même si elle a l'air euh, irréaliste, en fait, ça colle complètement avec le personnage complètement mégalo. quoi. Donc oui, c'est irréaliste, mais en même temps, si tu étais mégalo, milliardaire, et que tu devais construire une forteresse dans l'Antarctique, je pense que même dans la réalité, ça ressemblera à ça, en fait. <rire>
0: il y a peut-être ça, il y a peut-être ça, oui, mais... Et du coup, bah, je, je, encore une fois, c'est ce qu'on disait, c'est vachement important de garder ce côté réaliste. Et après, il y a le côté aussi, donc avant de finir, il y a encore, bah, encore deux, points, deux points majeurs, c'est, on disait au début, c'est l'histoire des euh, scènes de comics, des images qui sont marquantes dans le comics, et je trouve que là, on en retrouve beaucoup, il n'y a pas eu, enfin, alors pour l'instant, je veux dire qu'il n'y a pas eu, voilà, de parties éludées, ou enlevé c'est vrai que il y a des scènes marquantes qu'on voit je sais par exemple l'horloge de l'apocalypse enfin c'est vrai qu'il y a des scènes comme ça qu'on voit l'histoire du, du pins aussi enfin, et puis il y a un, tout un côté et je trouve qu'il y a des scènes qui sont très euh, à la fois très graphiques mais qui à la fois euh, collent tout à fait au film hein, même que la scène du début où on balance le comédien à travers la vitre bah, c'est une scène dans le comics
1: mais qui est peut-être un peu trop dans le film mais ouais, un peu trop juste moi je trouve que ça et, marche je, et, bah, justement moi je trouve que il y a ce problème qui est un peu ce que je disais euh, dans l'intro, c'est-à-dire que dans le comics, on nous montre le comédien qui va traverser la, la vitre, donc parce qu'en fait il meurt parce qu'on le lance euh, voilà, par, une, par une fenêtre du euh, 40 e étage d'un immeuble, quoi. donc il s'écrabouille par terre. Et justement, dans le comics... Il a une pose incroyable de mec qui, qui traverse la vitre avec les, les bouts de verre partout, etc. Et en fait, nous, ce qu'on doit comprendre quand on regarde le film, c'est que tu vois le mec qui s'écrase contre la fenêtre, là, il tombe et pouf, il s'écrabouille par terre. Mais là, Snyder, il a ce problème-là, c'est qu'il nous met bien le ralenti pour nous dire hé, eh les mecs, vous avez vu, c'est comme dans le comics. <rire> Donc, bon, ça, je trouve que c'est pas nécessaire. Nécessaire, peut-être pas, mais je trouve
0: que ça dessert pas le film, moi, je... Et pareil, et après, il y a des petits détails aussi, alors qu'ils sont... Bah, Peut-être la scène juste d'après, je ne sais plus. C'est quand Rorschach arrive dans la pièce et son grappin là qui casse le petit filament euh, d'une autre crosse ou je ne sais plus mm -hmm. pourquoi. En fait, c'est exactement le même truc. Il y a aussi ce même dessin, il me semble, du grappin qui passe à travers le filament qui se pète. Et en fait, ce... la BD a presque été utilisée comme storyboard du film. Ouais. Hein. Ah
1: ouais. Bon, On n'est est pas loin de ça. Ouais.
0: Mais je trouve que c'est pas mal fait. Je... Enfin, justement, il y a une esthétique derrière qui est travaillée et tout ça. Et au final, ça ne fait pas bizarre je vois que tu n'es pas d'accord. <rire> je trouve non, non, non. Que justement, ça donne une esthétique particulière au film. Et après, il y a le côté Snyder qui, je pense, était bien pour ce film-là parce qu'il permet de rajouter par-dessus une couche esthétique très euh, sombre, très. Fin, une, euh, comment on pourrait dire ouais, Des couleurs, c'est très plat, mais il y a certaines couleurs qui vont ressortir à des moments, tout ça. Et je trouve que ça te permet de donner une cohérence à tout le côté graphique du film. Et justement, vu qu'on s'inspire beaucoup du comics, à, derrière, avoir un côté réaliste dans l'histoire et. Il n'y a pas de scène où on se dit, euh, enfin en tout cas où je me dis, euh, putain c'est n'importe quoi.
1: Comme je te disais, euh, j'ai vu le, le film avant les comics et pour moi effectivement le film, il marchait. Tout ce que tu dis, c'est vrai que c'est un film de super-héros euh, avec son côté un peu réaliste. Bon, tout ça c'est un peu aussi dans le comics, c'est le côté euh, euh, qu'est-ce qui se passerait s'il y avait des super-héros en vrai voilà, c'est mmh. un peu aussi une idée de base du comics. Et du coup, ça, c'est vachement bien retransmis, effectivement. Euh, après, tous les partis pris euh, aussi euh, esthétiques de Snyder, bon, euh, effectivement, il y a un côté subjectif. Hein. Il y en a qui ne vont pas aimer, mais je trouve que ça marche aussi. En vrai, je trouve que toute la forme du film est effectivement une bonne adaptation. Pour moi, le vrai problème, c'est le fond, mais peut-être qu'on n'est pas d'accord. Pour moi, la vraie qualité, c'est le fond ah putain. En fait, moi j'ai vu le film avant le comics, et
0: quand j'ai lu le comics, j'ai été déçu. Ah Et en fait, je me suis dit. Alors, de toute façon, on va spoiler, donc on va spoiler la mort. Bon, on va spoiler
1: la mort, allez C'est
0: so que donc, dans le comics.
1: De bon, toute façon, là, on est parti pour faire euh, une émission de deux heures, donc euh, on y va. Hein. <rire> dans le comics, il y a tout le, le, le
0: ressort en fait, de l'histoire c'est qu'il y a euh, Osimondias mm -hmm. qui construit cette espèce de bestiole, euh, je sais pas je crois ce que C'est que ce truc, ah
1: oui espèce de pieuvre, euh...
0: ouais. monstrueux, tentaculesque, enfin bon, une espèce de pieuvre de l'espace, tout ça, et qui balance au milieu de la ville, et puis ça fait catastrophe, machin, truc et tout. Alors que, et c'est ce qui un peu désamorce toute l'histoire, enfin moi bon ils sont attaqués par ces espèces de trucs, on je ne pas trop ce que
1: c'est. Mmh, ouais, c'est un monstre enfin, d'une autre dimension. Euh... Voilà,
0: donc du coup, ils se balancent, et c'est ce qui, entre guillemets, euh, calme. <rire> C'est des guerres froides. Hein. Ouais, c'est ça.
1: Alors Parce qu'en fait, bon, euh, on a dit qu'on spoilait, on spoilait. On spoilait, on spoilait. Donc, il y a un super-héros qui s'appelle Ozymandias, qui est un mec, euh, donc c'est un peu justement le, le mec dont je parlais, qui a fabriqué sa forteresse dans l'Antarctique. Et en fait, c'est un des mecs les plus intelligents du monde. Et c'est aussi, en vrai, je disais tout à l'heure que les autres n'avaient pas de super-pouvoirs, à part Dr. Manhattan, mais lui, il est aussi physiquement largement plus fort que les autres. Après, je pense euh... qu'il a quand même des trucs. Hein. Lui, il a quand même des petits pouvoirs, apparemment. Euh, effectivement. Alors, est-ce que c'est. On sait Mais après, bon, bon. dans Before Watchmen, justement, où ils vous expliquez
0: un petit peu, ils le disent pas spécialement.
1: Ils disent que c'est juste un mec qui s'est entraîné comme un malade. Ouais, d'accord. Mais. Euh... Bon, après, Before Watchmen, est-ce que.
0: Non, non, mais après. Euh, enfin, euh, bon, est-ce que c'est vraiment la
1: référence Je sais pas. Mais bon, ouais, au moins, ouais, ouais. enfin, bref. Et donc, ce gars-là, il a un plan et pour euh, remettre la paix dans le monde, justement, comme on disait, la guerre froide, là, ça, ça bat son plein, etc. En gros, il veut faire une catastrophe qui euh, ressemble à une menace pour le monde, et du coup, pour unir toutes les nations. Dans euh, le comics, il fait effectivement apparaître un monstre au milieu de New York, de nulle part, et dans le film, en fait, depuis le début, ça c'est un truc qui est rajouté, et donc qui est adapté aussi pour les besoins de... Mais c'est aussi un peu comme pour Octopus dans euh, Spider-Man 2, c'est que tu peux pas tout mettre à un moment. Donc euh, voilà, tu tu coupes des trucs et mais c'est cohérent dans le film, je trouve aussi, même si beaucoup parlent de cette fin. Bref, je vais y venir. <rire> Ce qu'il a, c'est qu'il travaille avec Docteur Manhattan sur une nouvelle forme d'énergie. Et donc, en fait, il fait croire ça au Docteur Manhattan, mais lui, ça lui sert à prendre l'empreinte énergétique du Docteur Manhattan. Et du coup, dans le film, il fait exploser des boules d'énergie avec l'empreinte énergétique de Manhattan dans plein de villes dans le monde pour dire que Manhattan, c'est devenu une menace, en fait. Et du coup, ça va unir toutes les nations contre Manhattan, en fait. Voilà, c'est ça dans le film. Alors euh, du coup, euh, pardon, hein, j'étais un peu coupé. Qu'est-ce que tu voulais euh, <rire> Qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à ça Je trouve qu'il y a un côté quand même plus,
0: euh, alors on va dire réaliste, parce que en fait dans le comics. Pourquoi sortir une bestiole qui crée en plus... En... Parce que dans le comics, il y a tout un côté euh, manipulation génétique qui fait avec des plantes, des bestioles qui ramènent de partout pour faire ben, des...
1: On le voit aussi un petit peu, même si, si ben, c'est survolé dans le film avec l'espèce de léopard. Ouais,
0: là. Léopard, là, je crois que c'est Chita, sappelle comme
1: ça ouais, je... <rire> je crois que c'est un nom comme ça.
0: Bref, en fait, c'est peut-être le seul truc... F... Enfin, C'est peu... pour moi, Et ben, en fait, ils auraient pas dû la mettre. Ouais. En fait, ils auraient dû. Ça, ça enlever... sort un de la du, du coup. Surtout qu'en plus à la fin, il la tue parce que. Mais en fait, je comprends même pas pourquoi elle se retrouve avec les autres scientifiques pour la buter. Enfin, ce truc, enfin, cette bestiole là, je vois pas pourquoi ils l'ont mis dans le film. Il avait pas besoin de la voir. Et au final, tout le monde aurait compris. Euh... Ça servait à rien qu'elle soit là. Ça posait plus de questions sur le fait. De, Mais qu qu'est-ce que cette bestiole qu'il a créée Alors que je demande dans le comics, il l'a créé parce qu'il commençait à faire des bidouilles entre voilà, mettre un truc avec ça pour faire justement un truc énorme. Mais bon, bref. Moi, je trouve que dans le comics, ce côté-là, je vais sortir un poulpe galactique pour faire peur au monde. Ben, euh, ok. Alors que dans le film, justement, le docteur Manhattan, qui est une personnification de la bombe nucléaire, on peut le dire. Mmh, mmh. Le fait de faire en sorte... De toute façon, tout le monde a peur de lui. Le fait de le rendre responsable de ça, et que tout le monde puisse s'allier contre lui, parce que, voilà, en fait, c'est une menace, même pour l'Amérique, mais aussi pour tout le monde je trouve que c'est plus cohérent et dans l'histoire, on se dit plus... Euh, ah bah oui, ça choque moins. On aurait sorti un poulpe de nulle part dans le film. Euh, J'aurais trouvé ça Alors, bizarre.
1: Moi, je, je, là, on va revenir un petit peu sur cette histoire de densité de l'histoire dont je parlais. Euh, le comics Watchmen, ça a été écrit, pas dessiné, mais écrit par Alan Moore qui a été un peu un mec qui a vachement révolutionné le comics et c'est un, un comics... Euh, qui a fait entrer bah, justement le, tout, toute la BD américaine dans ce qu'on a appelé le Dark Age, donc les histoires plus sombres, etc. Ce bon, c'est pas, pas le seul, hein, mais il en fait partie hein, des, des comics qui ont fait ça. Et euh, le problème, c'est que c'est aussi un, un comics qui a un gros pro propos euh, méta, et il y a plein de, de, de finesse dans le comics, qui justement, pour moi, on ne retrouve pas dans le film. Et, alors, comme je disais, moi ça ne me dérange pas trop ce changement, parce que en deux heures, deux heures et demie, je ne sais plus combien dure le film, mais je pense que c'est en en entre deux heures et demie, je dirais. Bref, on ne peut pas tout mettre. Et ce qui se passe, c'est aussi dans le comics, il y a euh, plein de, de digressions, plein de choses différentes. On va voir un moment, il euh, y a un gamin qui lit une, une, BD une, pirate, BD, une BD de pirate, et on va lire aussi la BD de pirate. Il va y avoir des lettres que s'envoient les personnages, il va y avoir des rapports de police, il va y avoir... Il y a plein de, de trucs, etc. Et en fait, ce monstre à la fin, et c'est un truc qu'on ne voit pas du tout dans le, dans le film puisque c'est enlevé, en fait, Ozymandias, il va kidnapper des auteurs, notamment ah l'auteur oui, de BD du Pirate. Il va kidnapper aussi des scientifiques. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le monstre, donc cette espèce de poulpe, donc les scientifiques, ils sont là pour donner naissance aux poulpe de façon physique. Mais en fait, ce monstre, il naît de l'esprit des meilleurs auteurs du monde parce qu'il en a kidnappé plein, et les mecs, ils ont créé le monstre le plus terrifiant, et aussi, du coup, le... Alors, évidemment, quand on lit les pages du comics, c'est un peu ridicule de voir ce gros poulpe comme ça, mais l'idée, c'est que c'est le monstre le plus terrifiant, le plus réaliste possible. Voilà, c'est l'idée, elle est là. L'idée, c'est en fait de montrer la puissance de l'écriture et de la création, mm -hmm. de création artistique, je veux dire. Et donc, quand le monstre arrive, effectivement, euh, si on prend le comics... Qu on ouvre à la page où il y a le monstre on fait qu'est-ce que c'est que cette merde <rire> mais, en fait, mais en fait dans l'idée pour moi il euh, y a une logique c'est-à-dire que le monstre nous ferait pas peur à froid mais quand tu lis le comics tu te dis effectivement c'est le pire monstre possible parce qu'il a été créé par des génies en fait et du coup ça marche pour ces raisons-là. Tu vois ce que je veux dire mmh, mmh. Et effectivement, c'est un truc, je pense, qui serait très difficile à mettre dans le film, et surtout à mettre dans le film sans rajouter deux heures. C'est vrai. Pour moi, l'idée du comics, elle est pas ridicule. Mais c'est un truc qu'on doit amener, et il l'amène pendant dix euh, épisodes hein, de sa mini-série, hein, où il montre, machin, mais où est... On voit des extraits de journaux, mais où est passé le célèbre auteur de comics Parce que donc, le mec euh, qui fait les, les bonnets de pirates, là. Mais où est-il passé Ça fait des mois qu'il a disparu. Oh là là, c'est un mec qui a révolutionné le comics, etc. Il y a des articles comme ça aussi qu'on voit dans des journaux, etc. C'est ça, il y a vraiment une densité narrative. J'aime bien ce terme. Hein. <rire> très importante dans le comics qui fait qu'on est obligé de trier. Et limite, quand on voit apparaître le monstre dans le comics, eh ben on peut revenir en arrière et relire les articles sur l'auteur et se dire « Ah ouais, ok, euh, d'accord. » Je comprends mieux pourquoi on me parlait de ce mec-là, en fait. Voilà. Et si on les a sautés, parce qu'on trouvait ça pénible, quand le monstre apparaît, on peut revenir sur les articles et se faire Ah ouais, d'accord. Tu vois ce que je veux dire mmh. Bon, mais après, c'est une adaptation. Et pour moi, c'est pas une idée ridicule. Non, non, après, mais c'est surtout un changement de forme.
0: Mmh. Enfin, mmh. Parce que c'est vrai qu'introduire ce monstre-là, c'était pas spécialement faisable, comme tu l'as dit dans le temps qui a participé parce que ça implique beaucoup de choses. Ouais, c'est un changement de forme, mais le fond reste le même. Parce qu'en fait, la, ouais, je la moi aussi. peur, je dirais humaine face à la pire des créations humaines. La pire des créations humaines, c'est euh, bah, la bombe atomique. La bombe atomique, ouais. Personnifié par le docteur Manhattan. Donc, je trouve que dans le sens du film enfin, ça ne change pas grand-chose. Mais alors, après, c'est vrai que le fait d'avoir vu le film avant de lire le comics, hein, je pense que ça peut biaiser aussi la lecture. De <rire> toute <'en rire> façon, en fait, moi, je ne m'attendais pas à ce que un poule. Bah non Alors oui, tu connais pas tout Je dirais qu'on voit en effet plus de densité narrative, hein, comme tu dis. Face ça, qu'on voit d'autres histoires, la manipulation génétique, on se dit, ouais, ok, c'est un mec qui part un peu dans tous les sens. Mais je pense que ouais, ça vois, peut-être biaisé par ça. Me... C'est vrai que dès le début de la lecture du comics, je me suis. Enfin, dit, ouais, Docteur Manhattan, c'est le méchant. Enfin, c'est méchant. Mmh. Il va l'utiliser comme méchant. Donc, enfin, alors que, pas du tout, en fait,
1: dans le comics, c'est justement. Dans le comics, il l'éloigne pour pouvoir réaliser son plan. C'est plus ça. Oui. C'est parce que, en fait, il fait un peu perdre la tête au docteur Manhattan et le Manhattan, il part à s'exiler sur Mars pour être tranquille, loin des humains. Il se détache des humains, il en a plus rien à foutre. Alors que dans le film, il l'éloigne pour faire comprendre aux gens que c'est une menace, vous avez vu, euh, il est plus humain, etc. Et boum, ça explose. Quoi.
0: Et justement, la situation dans le film crée, je dirais, chez les personnages, un vrai cas de conscience. Et en particulier, du coup, chez Docteur Manhattan. Et à la fin, c'est ce qu'il dit à la fin du film, je crois que c'est un truc, il dit un truc comme ça, genre, euh, je ne consens pas, mais je comprends. Enfin, il, il doit dire une espèce de phrase comme ça. Hmm. Et en fait, il se rend compte, Docteur Manhattan, que... Osimondia s'est eu raison de faire ça. Alors je me souviens plus bien d'un comité. Au final, je trouve que dans la réflexion du personnage, le fait que le docteur Manhattan il sache qu'on s'est foutu de sa gueule et qu'on l'a utilisé pour faire ça, mais qu'au final ça a résolu la guerre froide, je... et bien du coup, il une position où au final bah oui il va devoir partir mais du coup il prend la décision après il pourrait tout arrêter enfin il pourrait euh, mmh. tout euh, désamorcer mais tout ça aurait été fait pour rien et je trouve que ça le met dans une situation un peu plus intéressante que du coup dans le comics au final il est pas vraiment responsable et c'est vrai que après euh, j'ai réfléchi comme ça hein, je... oh là au déboîté au justement je trouve après on va peut-être reconfirmer avec le comics vraiment mais de ce que je m'en souviens ça ne met pas dans la même situation que là ça le met dans une situation très intéressante le personnage de Nathan, qui il reste, enfin, qui maintenant est vu comme l'ennemi de la planète, mais en fait du coup ça lui donne une bonne raison de partir. Hein. Ouais, voilà.
1: Mmh. Alors
0: que dans l'autre, même si voilà il s'est peu impliqué pour être mis à de côté, il pourrait très bien revenir. Enfin, et du mais coup, alors désamorcer cette côté peur de. Là,
1: on, on revient pour moi. Alors je, je vais dire, enfin euh, je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose sur le global, mais moi je vais dire un petit peu mon.
0: Après on pourrait en parler pendant longtemps, mais ouais. je trouve que
1: oh, alors, ça temps, sert là. beaucoup. <rire>
0: les, enfin l'histoire sert les personnages et. Et moi, je trouve que les psy la psychologie et la cohérence de chacun des personnages
1: <rire> ah ça y est là là je crois qu'on arrive on touche vraiment le moment où on n'est plus d'accord. Ouais, et eh ben ouais, je ouais, trouve ça m'intéressait
0: respecté et que dans le film chacun des personnages a sa comment dire personnalité et est mis face à des choix face à des alors là c'est là que je
1: suis absolument pas d'accord avec toi. Très bien bah, ça commence à devenir intéressant. Alors donc comme je disais le vrai problème du comics par rapport au film c'est que il y a cette fameuse je redis le terme hein, parce que j'ai la bien je trouve qu'il sonne en plus cette fameuse densité narrative qui est énorme. Je suis d'accord, Snyder. il peut pas tout prendre quand il fait son film. Pendant longtemps, il y a eu des idées d'adaptation de, du comics et tout, et il avait eu la, la, la réputation d'être inadaptable. Et je suis pas tout à fait euh, contre euh, cet avis, vu le film. <rire> Parce que, ouais, comme je l'ai dit, moi, j'ai trouvé le film cool quand je l'ai vu, et c'est le problème, c'est que tout est cool. Mais vraiment, quoi. C'est-à-dire que Snyder il a enlevé toute la finesse une bonne partie du méta une bonne partie de, de, de ce qui est dit pour garder ce qui l'intéresse le plus c'est à dire la bagarre hein, parce qu'il y a de la bagarre et tout le côté cool des personnages le problème dans le comics, c'est que, suivant les, les, les numéros, on va suivre un personnage plus qu'un autre. En fait, la, la narration, elle n'est pas linéaire. Elle, en fait, elle est un peu éclatée entre différents personnages. C'est-à-dire que c'est vraiment... Le, le comics, il est choral. Là, lui, il fait des choix. Bon, je vais revenir sur ses choix euh, un peu plus tard, parce que c'est vraiment... Euh, hein. <rire> il fait des choix, mais ce qui fait qu'il y a plein de personnages qui sont mis, mais vraiment de côté, quoi. Enfin, moi, je trouve, par rapport au, au comics... Ozymandias, comme on disait, il n'est pas présenté. On le voit vite fait. On comprend que ouais, c'est un, un mec euh, qui a fait des affaires, qui est super riche, etc. On voit un petit côté euh, où euh, on essaie de le tuer, alors que c'est son plan. Hein. C'est lui qui, depuis le début, tue les mecs. Mais il paye un mec pour se tuer lui-même, sachant qu'il est tellement balèze qu'il va s'en sortir. <rire> voilà donc on voit ce passage là et on voit à la fin quasiment on voit que ça son histoire elle est pas du tout développée on se rend pas compte que c'est un génie que c'est un mec qui est en fait qui est plus balèse que tous les autres ça tombe un peu comme un, un cheveu sur la soupe euh, comme tu disais pour, comme pour son pour sa, sa, son espèce de panthère là on se dit qu'est ce que ça fout là et en fait les autres ils essaient de l'attaquer à deux ils les démontent euh, tranquille donc voilà et le personnage on on comprend pas trop quoi même ses motivations pourquoi il a envie de faire la paix dans le monde parce qu'il est gentil ouais il est gentil d'accord donc c'est ça donc c'est le gentil lui il veut la paix dans le monde mais il a un plan de méchant enfin tu vois c'est pas très alors que le personnage il est vachement plus développé dans le comics on voit qu'il a fait des voyages initiatiques machin et tout et donc c'est ce plan là il paraît plus logique parce que c'est un mec qui euh, voilà a développé son esprit et a une vision globale du monde bon je le fais très vite mais tu vois ce que je veux dire donc ce personnage là il est un peu mis de côté euh, Le Night Hall Et euh, le Spectre Soyeux Comme ils l'appellent en français nom hein, très sympa Pareil Eux Ils sont mis de côté le principe, c'est que ces deux-là, en fait, c'est des has -been. Elle, théoriquement, euh, en fait, c'est sa mère qui la force à devenir le spectre soyeux numéro 2, parce que c'était sa mère, le numéro 1. Euh, voilà, et donc il y a ce truc-là. Ça, c'est passé vite fait. Euh, Night Hall, donc, c'est vraiment le has-been de base. Le seul moment... Où on voit que c'est un hasbin c'est parce qu'il se fait réchauffer un plat de nouilles chinoises dans le micro-ondes. Donc Snyder pour t'expliquer, <rire> et tu le vois euh, accoudé à sa table de cuisine en train de manger des nouilles. Euh, voilà, et c'est le seul moment où on t'explique que c'est un blaireau quoi. Alors qu'en fait c'est un gros blaireau dans le comics quoi. Et les mecs ils sont super cool, les deux là, ils sont super cool, ils ont des poses euh, super badass machin. Alors que non non c'est des blaireaux. Et quand il y a le fameux, alors il y a deux choses euh, fameuses à propos de ce couple là, c'est que à un moment ils se font attaquer dans la rue dans le comics ils se font attaquer par des petits loubars et ils galèrent pour péter la gueule à, à, à cinq petits loubars alors que dans le temps euh, ils les auraient démontés en 2 secondes quoi. donc t'as ce côté là la bagarre elle est poussive dans le comics etc ils sortent de là ils sont choqués à tel point qu'en en fait, ils se séparent, ils rentrent chacun de leur côté et voilà. Snyder, lui, voulait de la bagarre. Alors, il a fait de la bagarre cool, quoi. Parce que pour lui, c'est cool, la bagarre. Ils sont super cool. <rire> ils prennent des poses de kung-fu super stylées. <rire> Crac, ils cassent des bras. Les mecs, ils attaquent. Pff, ils, les pètent, ils leur pètent la gueule en deux secondes. Cette bagarre-là, dans le comics, elle a pas du tout ce sens-là. C'est vraiment une bagarre pour montrer qu'ils ils sont plus dans le coup du tout, quoi. Alors, évidemment, ils ont de beaux restes, entre guillemets. Et ils arrivent à péter la gueule à à 6, 5 ou 6 mecs, alors qu'ils sont deux, 2. Mais en vrai, c'est pour dire qu'ils sont plus dans le coup. Quoi. Tu vois ce que je veux dire Et cette mm -hmm. scène-là, c'est vraiment Snyder qui fait « Je vais vous faire un truc cool. » Et il fait ça, quoi. Clac, il pète le bras. Elle est bien graphique, en plus, la scène où il pète <rire> le bras. Bref, il y a ça, et il y a la fameuse scène... Euh, c'est l'histoire, c'est que le spectre soyeux, c'est euh, la femme de, du docteur Manhattan. Mais le docteur Manhattan, il s'éloigne de plus en plus de l'humanité et donc euh, en particulier d'elle. Et du coup, elle va chercher un peu de réconfort chez son vieux copain Night Hall. Et dans le comics, il y a aussi ce fameux passage où justement, euh, bah voilà, elle se barre de, de chez elle et elle va habiter chez euh, Night Hall. Et, évidemment, il doit y avoir une petite scène de sexe. Mais ce qui se passe dans le comics, c'est qu'il est devenu tellement euh, un hasbin been à moins que rien qu'il n'arrive pas à baiser. Et ce qui se passe, c'est qu'après, il remet son costume, il sort euh, refaire un, une petite patrouille, machin, avec elle. Ils mettent tous les deux leur costume comme au bon vieux temps. Et à la fin, être devenu un super-héros, tu vois, ça l'a requinqué et il la baise. <rire> Voilà, donc là, il y a, en fait, bon, c'est quand je le dis, raconte comme ça, c'est un peu bateau, mais il y a vraiment une image là-dedans, un truc qui est filé. Alors que là, il y a la scène où il arrive pas à la baiser, mais on, elle n'est pas d'une clarté absolue. On comprend pas trop ce qui se passe. On a l'impression que c'est lui qui a des principes. Tu vois ce que je veux dire Je sais pas si tu te souviens de cette scène ou pas. Ah non, mais on comprend quand même que. Ah, moi, je trouve ah, que, je trouve je que, que, que si. c'est pas, moi, je trouve que c'est pas aussi appuyé que dans le comics, quoi. Non, enfin, je sais pas si tu enfin, veux sur dire. cette scène-là, euh, moi je trouve que on comprend bien hein,
0: ce truc-là. Euh. Ben, si, du coup, là, après, même dans le film, je trouve que la scène après est un peu grosse. Quand, euh, du coup, ils couchent ensemble, euh, vraiment. Coup, je trouve que bon, c'est peut-être un petit peu mis en
1: scène de manière un peu trop. Euh... Ah oui, avec euh, Alléluia à ce moment-là. Bah, euh... <rire> J'ai pensé tout à l'heure à ça quand tu m'as dit Ouais, il met des musiques. et J'ai fait Ouais, la scène, ouais. Non, cette scène-là, <rire> je
0: trouve qu'elle casse un peu l'ambiance. Le... <rire>
1: Justement... ça. Bah, c'est-à-dire que ça aurait pu être fait plus finement. Je disais que exactement, je disais que Snyder gardait pas trop la finesse. Bah là pour le coup, il y va avec des gros sabots, hein, le bordel. Ah bah cette
0: scène-là, je suis d'accord, c'est
1: la scène du film où on se dit bon. Et euh, donc voilà, donc ces deux personnages-là, c'est pareil. Ils ne sont pas du tout traités comme ils devraient l'être. Et il y a toutes ces poses, toutes ces... ils remettent leurs costumes, ils sont tout de suite super badass. Ça ne marche pas, quoi, parce que pas... les personnages, ils ne sont pas comme ça. Mmh. Là, je ne dis pas que ce n'est pas cool d'avoir des personnages badass. Ce que je dis, c'est que ce n'est pas bien adapté. C'est mal adapté, en fait. Oula. <rire> Alors, oui, oui et non, parce que...
0: Moi je pense que justement dans, dans le comics On peut se permettre des choses Mais du coup Dans les
1: films C'est difficile Parce que ça peut vite Devenir ridicule Là je suis d'accord avec toi C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure Qu'il faut changer des choses Pour que ça marche Avec le média Et effectivement Ça, devenir, ça devient ridicule Mais le fond du truc C'est que Night Hall C'est un gros blaireau C'est ça l'histoire C'est que le mec En fait il a eu Une espèce de D'or de gloire Parce qu'il était un super héros euh, Mais en fait Quand il enlève le masque Et qu'il devient un homme normal C'est un blaireau et que ce temps-là, en fait, lui, il est à fond dans le, dans le passé, tu vois, et c'est pour ça qu'il va discuter avec un autre super-héros, un vieux, machin, c'est pour se rappeler le bon temps, alors qu'en fait, bah, sa vie, c'est de la merde maintenant. Et ça, c'est pas du tout dans le film. Alors que tu le mettes pas de la même façon que dans le comics, je veux bien que tu changes la forme, mais en fait, là, il change le fond de Snyder, il garde pas du tout ce fond-là sur ce personnage-là.
0: Ah, fin, dans le film, quand je l'ai vu, tu sais pas, je ne me suis pas quand même dit que sa vie faisait rêver, à Night enfin On sentait bien qu'il... Peut-être pas autant dans le comics, mais, mais on sent bien que si, bon, il est un peu... Euh... c'est ça Et on sent bien que le fait de redevenir un super-héros, ça le... Et même dans son dialogue avec l'ancien super-héros, dont je ne me souviens plus du nom, bah, c'est l'ancien Hibou en fait, il s'appelle aussi Hibou Mais on voit bien que en fait, qu'il discute, que lui aussi, il se dit, non, mais de toute façon, il est quand même dans un mauvais mood, on peut le dire. En fait. Mais je trouve que ça m'a pas enfin, moi je l'ai bien senti dans le film à hein, ce côté un petit peu euh...
1: En fait, mou du genou en fait on va venir un petit peu après euh, par la et suite et même dans là, ses
0: interactions avec d'autres personnages parce que même avec Rorschach des fois il y a une interactions, et puis Rorschach lui renvoie justement qu'il est, est devenu
1: mou du genou oui. bah, ouais. je vais parler un peu de Manhattan là. je me permets d'enchaîner de, 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 un petit peu parce que est... ça fait déjà 5 heures d'émission <rire> Manhattan tout à l'heure tu disais que c'était plus logique du coup son histoire et le fait qu'il se barre mais là c'est pareil c'est que la seule chose dont il parle du passé de Manhattan dans le film pardon c'est euh, le moment où il y a l'accident et il devient le docteur Manhattan mais en fait dans le comics, on parle aussi de sa vie quand il était petit, de son père qui le bride un peu et qui le force à devenir un scientifique, alors que lui, c'était un mec un peu plus rêveur, etc. Le, le fait qu'il ait des super-pouvoirs et, et qu'il devienne effectivement plus humain dans ce sens-là, c'est pas la seule chose qui l'éloigne de l'humanité, mais c'est aussi tout son passif et toute son histoire euh, d'avant. Et donc, comme il met tout ça de côté, Snyder, il reste que le fait qu'il a des super-pouvoirs. Quand il est euh, un, un scientifique, avant l'accident, il est déjà en quelque sorte éloigné de l'humanité, il est déjà un peu brisé et blasé. Et ça, il l'enlève complètement, Snyder. Et dans la version. Euh, J'enchaîne je, un petit peu, je sais pas si Mais tu oui, veux rebondir là-dessus. Dans la version euh, Tout est cool, pourquoi Dr. Manhattan est bodybuildé À quoi ça sert qu'il ait ce corps-là dans le film Snyder, lui, pour lui, ce qui est cool, on le voit, le voit dans, dans ses films en général, c'est les mecs musclés, quoi La bagarre Tu vois Alors donc, du coup, bouf, hop voilà, il est super balèze, il a une grosse bite et il a des gros muscles, et voilà <rire> c'est Dr. Manhattan, il est trop puissant bah on le voit direct, il est musclé, il a une grosse bite t'as pas besoin de te dire qu'il a des aussi. super... dans le comics, il est pas dirait qu'il est svelte il est un peu athlétique mais dans le film, il est méga bodybuildé quoi Ouais c'est vrai Après ça m'a pas euh, Ça
0: m'a pas choqué dans le film Après mais dans le comics Il me semble qu'il était Quand même musclé euh... il, Non je te dis Il a non, plus
1: ouais. Il a plus le côté athlétique Tu vois euh, Grand Fin Assez carré euh, Mais il a un corps euh, Normal quoi Il est pas bodybuildé Après
0: après Mais ça c'est propre Un petit peu au cinéma ah bah, Snyder Ça
1: c'est propre à Snyder Ouais, ouais On va y venir j'arrive euh... <rire>
0: mythologique presque, hein, on peut le raccrocher sur des euh, sur des héros mythologiques, hein, c'est un petit peu ça aussi, hein, mais sur un dieu presque mythologique. Mm -hmm. Donc l'image de ce personnage euh, se raccroche à ça. Moi ça me choque pas, enfin le mythe voilà qu'il soit mm -hmm. plus musclé dans le comics, oui, enfin ouais, ça okay, dessert pas okay. le personnage, ça reste dans ce côté, enfin. Euh, That le côté euh, superlatif du bonhomme
1: mmh. mais en fait ce qu'il y a c'est que c'est aussi euh, la vision de Snyder En enfin, fait, là, là moi c'est ça que je vois quand je le vois comme ça c'est que Snyder il dit attends le mec euh, c'est un dieu quoi donc qu'est-ce qu'il qu qu a il a des gros muscles <rire> tu vois ça c'est Snyder dans sa tête lui il réfléchit comme ça le mec t'as l'impression tu vois ce que je veux dire ouais ouais
0: Ouais. Ouais, un peu de ça. Après, moi je trouve quand même que le personnage, l'éloignement vis-à-vis de l'humanité et le fait que ce soit poussé par Rosimondias c'est quand même vachement bien fait dans le film. Je trouve que c'est
1: bien amené. Ça, c'est assez proche de ce qui se passe dans le. Oui,
0: oui non, mais justement, on le ressent. Je trouve que c'est bien. Il euh, y, y a une côté où ouais, on le voit qu'il se détache, progressivement, dans le film on sent qu'il est de plus en plus loin
1: Ouais ouais. mais après comme, comme je te disais euh, moi je trouve que dans la cohérence du film lui-même, effectivement ça se tient l'arc du Docteur Manhattan comme tu dis, mmh. euh, euh, le fait que ce soit lui qui est fait exploser ça l'oblige aussi à partir, mais en même temps ça le dérange pas et, et tu vois tout ce côté là, effectivement ça se tient mais c'est juste qu'il enlève cette partie là il enlève une profondeur au personnage Bon, Manhattan, c'est pas le plus grave. Moi, ce qui me fait plus marrer, c'est le fait qu'il soit bodybuildé. Mais bon. Non, mais soit, on, on note. Voilà, voilà t'écoutes. Voilà, donc je résume pour l'instant. Ozymandias, pour moi, il le met complètement de côté, même si c'est le cerveau de l'affaire. Les deux autres, il les traite super mal. Manhattan, il le met aussi vachement de côté. Et là, on arrive aux deux autres personnages que, évidemment, euh, Snyder, je dis évidemment parce que, bon, va kiffer, c'est le comédien, déjà, et ensuite Rorschach. Alors, le comédien, c'est en fait euh, un énorme connard. Dans le film, ça il est fait un petit peu moins connard. On le voit que c'est le mec qui va défoncer la gueule de tout le monde, il n'en a rien à branler. Les civils, il n'en a rien à branler. Euh, il met une, une femme enceinte au, au Vietnam, euh, il la tue. Quand en 77, euh, les super-héros euh, deviennent illégaux, lui, il devient mercenaire pour le compte des États-Unis et il va en Amérique du Sud faire des trucs de gros dégueulasse, tuer des mecs comme un gros dégueulasse. Euh, voilà, c'est vraiment le personnage le plus puant. Euh, de, de tout le comics et dans le film alors on se rend compte que c'est un mec qui est pas très bien mais c'est aussi un mec super cool et badass quoi il y a ce côté là et le seul truc qui ressort un petit peu de cette histoire au Vietnam où on le voit tuer la jeune fille qui a été enceinte c'est qu'il dit à Manhattan bah toi t'étais là t'aurais pu m'empêcher de la tuer tu l'as pas fait donc c'est juste un mec qui dit euh, ouais je suis pas très gentil mais en vrai euh, on est tous pas très gentils donc euh, je suis comme tout le monde et dans le film il le rend badass putain il est quand même badass le comédien tu vois non t'as pas cette impression il est badass mais ça reste quand même un gros connard enfin il de devrait tout... pas être aussi badass que ça
0: moi je trouve qu'il est plus badass que gros connard dans le film non je suis pas sûr que ce soit euh, incompatible. <rire> Non parce que justement je trouve qu'il y a des scènes vachement fortes où alors justement on parlait de quand il tue euh, euh, bah, la meuf qui est mis enceinte là, mm -hmm. ou même euh, aussi même c'est dans l'intro qu'on voit qu'il tue Kennedy enfin on voit que c'est un connard même la scène du viol ou l'autre enfin c'est des scènes qui dérangent et c'est des scènes où on, on voit que c'est un connard et en fait je moi je trouve que là-dessus alors oui il a le côté badass et mais justement c'est presque le spectateur dans un choix à faire un... Et ça construit aussi toute l'histoire de... du spectre soyeux. Sally Non, Sally, c'est sa mère C'est sa mère, Sally. Euh,
1: elle, enfin, elle, 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 je te... sais moi les noms. Euh...
0: Je que Sally, <rire> c'est sa mère. Enfin bref. Et ça, ça construit aussi cette histoire-là, qui ressort un petit peu aussi dans le film, je euh, se rend compte qu'elle est la fille du comédien. Hein. Ah, hop, on se pose encore. Bim. Mais
1: ouais, pour ceux qui n'auraient pas vu le film, c'est trop tard. Hein. <rire> Mais du coup, je
0: trouve que ce personnage-là, ben, il est vraiment connard. Et euh, en faites là-dessus, moi, ça m'a pas... Je... Il est badass et il est connard. ouais C'est ouais, un je... super-héros,
1: connard. Enfin... En fait, le truc, c'est que dans le comics, quand il dit aux autres, « Ouais, on est tous un peu des connards », tu te dis plus, « Non, toi, t'es un connard et t'essaies de te justifier comme ça. » Et dans le film, quand il dit ça, on se dit, « Plus, ah, il n'a pas complètement tort. » Et tu le disais toi-même. On laisse le, au, le, au spectateur le choix de se dire, est-ce qu'il est badass, est-ce qu'il franchit la limite Mais en fait, la question, elle se pose pas dans le comics. Il franchit la limite, c'est un putain d'enfoiré. Et c'est là qu'il y a un problème d'adaptation, c'est que d'un coup, hé, en fait, il est quand même badass, le comédien tu vois. Mmh, mmh, mmh. Mais alors, là, on arrive... Je sais pas si tu voulais rajouter un truc sur The Comedian. Non,
0: mais allons-y, allons-y, enchaînons, enchaînons.
1: Mais là, on arrive à Rorschach, et là, c'est le pire de tout. C'est-à-dire que, comme je disais, il y a un côté méta aussi dans le, le, les écrits d'Alan Là, C'est-à-dire qu'il se pose la question qu'est-ce que ça ferait s'il y avait des des vrais super-héros comme ça qui, jusqu'au boutiste, dans notre vrai monde. Je parle pas pour toi, Overload, hein, bien sûr. Toi, On Ouh. sait que t'es un type honnête et droit. Et en fait, bah, ce serait un vrai problème. C'est des mecs qui décident de la justice, quoi. Il n'y a plus de police. Il y a un mec qui te plaît pas. bah Voilà, tu mets un masque et tu lui pètes la gueule. T'as décidé que c'était un méchant. Il y a ce côté-là. En plus, Rochard, ça, ça devient... Euh, on voit un peu l'évolution de sa vie. Ça devient un véritable psychopathe. Le mec, c'est un nazi, quoi. Vraiment. Dans, je parle du comics. Hein. Mm -hmm. Et... Justement, lui, il continue, il devient hors-la-loi et il défonce la gueule de mec. Quand il va faire euh, une. Euh, quand il va euh, interroger un mec, euh, bah, en fait, il le laisse estropier. Quand il y a un méchant, euh, donc on le voit un peu avec Morlock là, dans le film aussi, euh, bah, voilà, il le menace de façon euh, vraiment euh, directe, hein, on va dire etc. Le mec, c'est un putain de malade en fait. Mais dans le film, Snyder, il choisit de faire de Rorschach son personnage, quasiment le personnage principal de l'histoire. C'est lui qui va raconter l'histoire. Il y a un peu ça dans le comics, mais il y a ça pendant la partie où on s'occupe de Rorschach. Le reste du temps, c'est un autre qui raconte l'histoire. Il y a, a d'autres points de vue. Dans le film, on a quasiment le point de vue que de Rorschach. Tout est vu de son point de vue. Et ce mec-là, c'est un malade. Tu vois, euh, si, si on veut faire une comparaison, euh, bon, ça va faire un petit peu branlos mais dans Taxi Driver, euh, De Niro, il a un personnage qui est un fou furieux. C'est le personnage principal, mais t'as pas cette empathie où tu te mets à sa place. Tu te dis, c'est un fou. Le problème de Snyder, c'est qu'il n'arrive pas à se dire que c'est possible de faire ça. Et pour lui, Rorschach, il devient cool. Ah ouais, ouais. Et donc, dans le film, ah, il est un peu bourrin, mais hey, il est quand même super cool et badass. quoi. <rire> le mec, ça devient, c'est Batman. Pour, pour Snyder, c'était Batman. Pas euh, parce qu'il a des gadgets et tout, mais parce que, voilà, lui, il, il est là et il fait la vraie justice. C'est lui la justice, tu vois. Les hommes, ils peuvent pas faire la justice. Mais lui, oh, il est badass. Et il y a vraiment ce côté-là. Tous les mouvements qu'il fait quand il va monter avec son grappin, quand il saute sur les trucs, il est trop cool, quoi. Et pour moi, c'est une trahison totale de la BD, du coup. Oui, c'est
0: vrai, c'est vrai. Après, euh, moi, je trouve pas... Enfin, il reste comme extrême dans ce qu'il fait.
1: Il reste extrême comme Batman est un bourrin, quoi. C'est lui, ça devient un peu la caution morale du film. On se dit, ok, il est un peu bourrin, mais il fait ça pour le bien, tu vois. Un peu comme, euh, comme Batman, voilà. Mais vraiment, c'est ça, c'est la comparaison. Mm -hmm. Pour moi, c'est Batman, on fait, pff, il a des méthodes un peu radicales, mais c'est pour la justice. Alors que Rorschach, le principe de ce personnage, c'est qu'en fait, ça fait très longtemps qu'il a dépassé la limite d'avoir des méthodes un peu radicales pour faire euh, la justice. C'est que le mec, maintenant, il fait sa justice et il décide de la vie et de la mort des gens mais là aussi un peu le seul moment où il va vraiment trop loin c'est quand il est en prison et qu'il doit se défendre finalement
0: après il y a les flashbacks aussi là quand il va tuer le tueur de la petite fille là. ouais enfin il y a des moments où je trouve non mais je trouve que ça reste un super héros qui va quand même dans le fond du côté euh... Je défonce tout. Il y a un côté cool, mais ça, à la limite, oui. Non, mais, mais est-ce que c'est. Après, en fait, le problème, c'est vrai que là, je pense que c'est un vrai problème là-dessus, je le dis, c'est que j'ai vu le film avant le comics. Mmh. Parce que j'ai apprécié le personnage de Horchard, hein, comme tout à chacun. Mais si ça se trouve, ça a biaisé aussi ma lecture du comics. Ah, ouais, c'est possible. Et que dans le comics, je le voyais peut-être pas aussi extrémi... extrémiste, oui, mais je, je le voyais toujours avec cette morale euh, qui, en fait, le caractérise dans le film. C'est le côté moral, Oeil pour oeil dent pour
1: C'est un peu la même chose pour les deux, la comédienne et Horchard. Dans... Dans le film, c'est-à-dire qu'ils deviennent tellement cool qu'on leur laisse, bah, un peu comme, comme tu l'as dit, on leur laisse le bénéfice du doute un petit peu. On fait ouais, ils vont un peu trop loin, mais quand même.
0: Après, bah, le comédien, moi je trouve quand même que ça reste un connard dans le film. Ça reste un connard. Il est mais. Cool, mais... Oui, mais enfin, moi je, trou je trouve, que non, je trouve ça reste quand même un connard. On le voit, enfin, je... et on voit que il est, comment dire, il est ingérable vis-à-vis -vis des autres. Et ça, je trouve que ça reste. Et c'est sur les mêmes scènes, les flashbacks, les trucs. Je trouve que ça marche. Après, Rorschach en effet, peut-être qu'il est plus cool que euh, malade, mais on voit quand même un côté très psychotique dans, dans ce personnage, mais qui ne dessert pas le film et qui, et qui je trouve, <rire> et qui je trouve colle bien, est fait et, et en fait va un petit peu chacun des super héros à son point de vue qui, qui s'entrechoque après donc c'est vrai ce qu'il y a son histoire de, de carnet là mm -hmm. qui remet à la fin et qui du coup ben, en fait raconte ce qui s'est vraiment passé.
1: C'est vrai que on n'a pas spoilé jusqu'au bout donc on va le faire. <rire> et ça aussi c'est la même chose dans le comics c'est qu'en fait euh, Rorschach il a une espèce de euh, comment ça s'appelle de de, de, de de comment on dit truc intime journal jour intime voilà. il a une espèce de journal intime où il raconte tout 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 et avant de partir donc toute la fin, ils comprennent, ils comprennent que c'est Ozymandias qui a fait le truc, etc. Et ils décident de partir sur sa base en, Antla en, en Antarctique, parce qu'ils savent que c'est là-bas. Il l'envoie, euh, tout son journal intime avec toutes ses histoires, il l'envoie à une espèce de tabloïd. Euh, ah oui, un journal, et c'est ça aussi qui ne ressort pas dans le film, mais bon, je vais finir. Il l'envoie donc euh, à un journal... Et en gros, à la fin euh, du film et du comics, ils font « Ah bah voilà, il se passe plus rien, maintenant c'est la paix, euh, qu'est-ce qu'on fait euh, Bah tiens, euh, Billy, euh, on ne sait pas quoi foutre, on n'a pas d'histoire, va chercher un truc dans le courrier des lecteurs, euh, on va trouver un tr une histoire à la con, on va la raconter. » Et donc et le, le Billy, bon il s'appelle pas Billy mais <rire> le Billy en question il va et il prend euh, le, le truc de Rorschach et ça se finit là-dessus. Et c'est pas bien précisé euh, c'est qu'en fait as plein de petits personnages annexes dans le comics le vendeur de journaux, euh, le petit gars le gamin parce que les, du coup les deux sont liés euh, qui lit les comics euh, directement dans le kiosque euh, voilà donc les deux sont liés il y a euh, le, le psychiatre de Rorschach qu'on voit aussi qu'il y a quasiment même un passage tout sur lui. Et on reparle dans le comics de ce journal, je ne sais pas si on en parle dans le film, je ne crois pas, et en fait, on se rend compte que ce journal à qui il a envoyé son, son journal intime, en fait, c'est un journal de merde, hein. une espèce de tabloïd d'extrême droite qui sort que des conneries et que des trucs dégueulasses. Et lui, Rorschach, pour lui, ce journal-là, ils disent la vérité. Et c'est là qu'on voit toute la... Le positionnement du personnage, c'est que quand il doit faire éclater la vérité, il envoie son journal à ce journal-là pour dire, bah, c'est eux qui disent la vérité, donc eux au moins ils feront éclater la vérité. Alors que c'est des mecs dégueulasses qui font des scandales.
0: Euh c'est vrai que dans le film, il n'y a pas ce côté-là. Le, le, je crois que le, le journal, on ne sait pas vraiment. J'ai l'impression que, de mémoire... Euh non, non, ils ne le, le mettent pas
1: spécialement en avant. Bon, alors une fois de plus, on revient sur cette histoire de densité narrative, évidemment. J'avais envie de redire le mot. <rire> non, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment énormément de détails et il y a beaucoup de choses qui font que, pour moi, Snyder, il vide tous les personnages de leur substance. Et ceux qu'il a trouvé cool parce qu'il y a de la bagarre, et eh bah, ben, il les remet et ils font la bagarre et oh, putain, ils sont cool. Voilà.
0: Ah. En effet, je vois bien ton point de vue. Mais ça reste un bon film. <rire> non, mais... non, non, mais en fait, mais comme je disais, je pense qu'il y, y a un. Mais alors c'est là où ça, ça, ça rentre sur un autre débat. Hein, c'est euh... vrai que voilà, le fait de voir le film avant de lire le comics, mmh. je pense que ça joue ça doit jouer, c'est évident. Après, voilà, le fait de voir le film a aussi donné envie de lire le comics. Ouais. Moi, ça m'a donné envie de découvrir le comics, donc il y a un côté où ça m'intéressait quand même cette histoire-là, j'ai eu envie d'en savoir plus. Mais, du coup, au final, moi, dans le comics, j'ai été un peu déçu du comics. Mm -hmm. C'est ça qui est assez paradoxal. Hein. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce que c'est du coup une bonne adaptation enfin, En fait, c'est très, ah. di très difficile. Ah, tu de... vois, bon,
1: ça fait une heure qu'on parle, hein, bien sûr, ça ça fait
0: une... non, mais, mais je crois que as changé d'avis. <rire> Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Parce qu'en fait, il aurait fallu... C'est improbable comme truc. Il aurait fallu que je lise le comics dans une réalité parallèle. <rire> mais à sans voir le film, savoir s'il si me plaît, tu vois. Mmh. Et mmh. voir le film et comparer les deux... Tu... Enfin, est-ce que c'est une mauvaise adaptation si en fait, derrière ça, il me fait ne pas aimer le comics Enfin, ne pas aimer, j'exagère. Hein, euh... Et après, pareil, après, entre guillemets, parce que pour moi, du coup, le film est mieux que le comics. Au oh, but. Non mais après c'est personnel encore une fois c'est personnel. Pour mm -hmm. moi le film est mieux que le comics. Dans le fait où voilà, c'est vrai que moi l'histoire du coup, quand as vu le film tu connais l'histoire, les personnages je les vois aussi et donc du coup je trouve que j'étais plus transporté par le film que le comics. Et donc moi le, au final après avoir le j'ai plus eu de l'effet waouh après avoir vu le film, je me suis dit putain euh, quand même quoi, c'était quand même une ils, histoire, sont coulés, euh, ils sont coulés ils
1: sont cool les badass. Ils
0: sont cool les badass. Non, non mais quand même c'était une histoire je trouve qui est, et je trouve c'est pas une histoire euh, qu'on voit dans tous les films de super-héros, il y a quand même beaucoup de, de profondeur mais il rien. Je trouve il y a quand même les personnages sont bien développés même si euh, et, justement je trouve ça justement tu te poses ça met en, en doute plein de choses le côté euh, l'autre il a été manipulé par lui en fait c'est un méchant mais du coup il a quand même un pour la justice l'autre c'est un super gentil mais il peut plus rester parce que sinon enfin il y a quand même plein de le côté bien mal est vachement euh, justement étudié dans ce film et justement on passe d'un côté à l'autre sur les personnages et je sais plus d'où je partais je sais plus mais... <rire> Et donc voilà, donc est-ce que... Ah
1: non, c'était l'histoire du monde parallèle.
0: Voilà, et donc savoir, voilà, c'est ça, c'est... Est-ce que j'aurais préféré le comics au film si j'avais pas vu le film Ou est-ce que j'aurais préféré le film au comics Enfin, ça on le sait, je préfère le film au comics. Enfin, je sais pas si si j'avais lu le comics avant, est-ce que le film aurait déçu <rire> Ou à l'inverse Enfin,
1: c'est là où je sais pas. Bah, moi je pense que c'est le moment idéal... Pour toi, de, de relire le comics...
0: voudrais que je relise -re le comics, mais est-ce que...
1: À, à tête reposée, euh, en essayant de, de sortir un peu toutes ces idées euh, que t'avais, ou peut-être un peu aussi prendre un peu de celles que je t'ai données, de faire un mélange pour remettre tout à plat, et relire le comics... Et, et peut-être que tu aurais, euh, avec une autre vision. Parce qu'effectivement, si tu l'as lu avec le prisme du film, tu peux être un, un peu déçu, comme tu dis, mmh. euh, ou certains trucs qui changent, euh, te dire Ah, mais vraiment
0: et, ouais, mais, et, fait, et ce que je trouve aussi dans, dans le film, et que je n'avais pas, retrou pas retrouvé dans le comics à l'époque, c'est que tous les personnages, on peut, alors je veux dire, s'identifier, mais on peut, dans un sens, presque les comprendre. Presque. Sauf le comédien, qui, pour moi, dans certaines scènes, est quand même vachement. Euh, qui lui se trouve à quand même garder son côté connard euh, à fond mais il a un côté aussi euh, de toute façon c'est ce qu'il dit à chaque fois dans le film c'est genre peut-être une mascarade je crois que c'est son terme là. un côté de toute façon il s'en fout de toute façon tout est faux tout est euh, du pipeau mais je trouve que tous autres personnages on peut s'identifier à eux on peut les comprendre dans leur euh, vision respective de ce que tu me renvoies du comics mais du coup que j'ai pas su appréhender à la première lecture c'est technique c'est hein, ouais. technique <rire> C'est le côté, par exemple, si on prend Rorschach, à son extrémisme, c'est qu'on ne peut pas se rallier à lui, donc tu m'envoies après, il faut que je leur pour être sûr. mais <rire> c'est qu'on ne peut pas se dire qu'il a raison de faire ça. Ah c'est le mec qui va trop loin Ouais ouais clairement Tu vois et donc C'est vrai que j'avais pas vu Comme ça sur une première lecture Peut-être parce que j'étais influencé Je me disais qu'au final ce, Le personnage que je lis ben en fait c'est le du film Celui qui est cool Ouais
1: ouais euh, Ça c'est possible
0: Et après alors je me là Je, je sépare complètement le, Enfin je, je m'éloigne du côté de la Est-ce que c'est pas plus cool Enfin plus cool Est-ce que c'est pas plus intéressant D'avoir un personnage Qu'on peut comprendre Mais aussi On se dit putain il va loin Mais en même temps Il a un peu raison et justement, dans cette dualité-là, qu'un personnage, on est sûr qu'au final, on ne va pas s'attacher à lui parce qu'il y va trop loin.
1: Euh, je pourrais répondre à cette question. Évidemment, parce que je peux répondre à toutes les questions. <rire> Mais là où je vais te retoquer, c'est que ce n'est pas la question qu'on se pose depuis le début de cette émission. La question, c'est est-ce que c'est une bonne adaptation Et le problème, c'est que c'est effectivement, le comics, il est choral comme je disais, mais c'est parce que chaque personnage est un peu une caricature extrême de super-héros. Et t'as un peu tout ce côté-là, tous ces personnages caricaturaux qui, euh, justement, vendent donc ce côté, euh, qu'est-ce que ce serait des super-héros en vrai Et quand euh, Snyder, il prend tout ça et il en fait un film, il dissout un peu tout ça et il reste que le cool. Alors effectivement, peut-être que on peut se dire, ouais, pour un film, c'est quand même bien d'avoir. Euh... Il choisit en plus son personnage principal euh, de façon. Bon. Hein. Mais on peut se dire, ouais, c'est bien d'avoir un personnage principal un peu cool. Tu fais, ouais, ok. Mais c'est pas une bonne adaptation du coup. Merci, c'est tout pour moi. Mic drop. <rire> c'est la nature du métier. Les points de conversation,
0: c'est un ultimatum. Nous devons faire des choix.
1: Ça va trancher, chérie. Donc, nous arrivons à la, conclusion. à la conclusion, au moment du choix. Donc, je rappelle que le principe de ce choix, c'est de répondre à la question « Lequel de ces deux films tu recommanderais à un pote qui te demande qu'est-ce que tu me conseilles comme film de super-héros fidèle aux comics ?» Donc, c'est une question très précise. Et je rappelle que le principe, c'est qu'effectivement, on a chacun 10 points et on les répartit entre les deux films. Si on pense qu'ils sont à égalité, on leur met tous les deux cinq points. Sinon, si on pense qu'il y en a un qui est un peu mieux, on lui met six points et l'autre 4 etc., etc. Et à la fin, on fait la somme. On avait parlé de mon film d'abord parce qu'effectivement, on savait... Hein, qu'en parlant de ton film, on déborderait sur le choix. Donc, de mon côté, je pense qu'on a bien compris euh, mon avis, mais je, je crois que tu, tu voulais revenir un petit peu quand même euh, là-dessus. Je, je en fait, c'est sur le. je pense que c'est sur le concept de l'émission. <rire> non,
0: c'est sur la question. En effet, en termes de fidélité, les films de Sam Raimi, les deux premiers films de Sam Raimi, sont très fidèles aux comics. Et le personnage de Spider-Man est très fidèle à ce qu'on... C'est Spider-Man enfin, C'est ce qu'on voit dans les comics Et c'est même ce qu'on voit aussi dans les euh, dessins animés tout ça. Enfin on a ce, ce Spider-Man là Qui est très fidèle à ce qu'on a Par contre le Watchmen est une très bonne adaptation Alors je, je, je vois là où tu... C'est que je... Enfin... Pour moi, je trouve que le comics Watchmen, même si à l'époque je ne l'ai pas lu, enfin je ne l'ai pas appréhendé comme ça, je trouve, voilà, montre des super-héros presque caricaturaux dans leur traits de euh, caractère super-héroïque. Mmh. Mais ce qu'on disait au début, du enfin, au début de l'émission, la caricature ne marche pas en film. ou ça très difficile. Tout ça pour dire que le film Watchmen, je trouve qu'il va nous poser plus de questions. Et en fait, il a pris pour moi l'histoire et l'a adapté en film et il en a fait un bon film. Ouais. Alors que s'il avait été fidèle point pour point au comics, je pense que ça n'aurait pas été un bon film. En effet, le plus fidèle, c'est Spider-Man. Mais la meilleure adaptation
1: moi je suis pas d'accord avec toi sur le terme adaptation, c'est peut-être ça le problème, on aurait peut-être dû commencer par là, on efface tout, on recommence l'émission Non non mais c'est intéressant, c'est <rire> de... que Là où on est d'accord c'est qu'effectivement le comics tu peux pas le mettre tel quel en film, il va y avoir des trucs bizarres Mais il y a quand même dans ces comics, il y a quand même des idées, il y a quand même des notions, il y a quand même, voilà, le, le, les personnages ils ont une essence et le problème de Snyder, c'est que justement, lui, il aplatit un peu tous les personnages. Et du coup, il n'y a plus l'essence des personnages dans le film de Snyder. Alors oui, comme je disais, moi j'ai vu le film, je l'ai trouvé cool. Mais pour moi, ce n'est pas une bonne adaptation parce que les personnages ne sont pas là. À la limite, tu vois, il aurait enlevé des personnages et il aurait mieux restitué l'essence des personnages qu'il gardait. Ça aurait été une meilleure adaptation, quand bien même il manque la moitié de l'histoire.
0: Euh, mais s'adapter je trouve dans le terme adaptation il y a le côté il faut changer des trucs il y a le côté il faut mettre en forme quelque chose pour l'adapter et le transcrire sur le média où on veut l'amener qui est là le film
1: mais t'as utilisé le bon terme il faut mettre en forme c'est la forme qui change mais le fond il doit rester et Snyder il change le fond de son film non si il change, il change le fond de beaucoup de personnages. Moi je trouve qu'il change pas le fond, il les rend euh,
0: moins caricaturaux. Mais je trouve qu'en fait les personnages on n'y aurait pas cru.
1: Alors peut-être que effectivement tu as raison, il faut réfléchir à l'adaptation du truc. Enfin, tu vois, quand, quand on voit pour moi Rochard, il devient tellement cool que ça n'a aucun sens quoi. Il doit faire peur Rorschach Là, il est cool. Que, si tu vois ce mec là de l'autre côté de la rue, tu dois te dire oh putain, je vais traverser sur les clous parce que sinon il va m'arracher la tête. Et là, le problème dans le film, c'est que tu pas du tout cette impression-là. Je trouve que tu as un mec plus réaliste. <rire> c'est le problème.
0: Ah, mais peut-être. <rire> mais je trouve qu'on y, on y croit plus. Il a son côté très extrême, mais ça reste quelqu'un euh, qui peut exister. Enfin, oui, ouais.
1: mais est-ce qu'on n'aurait pas pu faire un mec qui puisse exister avec ces... cette mentalité-là. Peut-être qu'effectivement, dans le comics, il ne peut pas exister ce gars-là. Mais est-ce qu'on ne peut pas créer un autre personnage qui aurait cette mentalité-là Parce qu'il n'a plus la même mentalité. En fait,
0: c'est moins clair. Parce qu'en fait, on voit quand même qu'il a du dégoût pour euh, l'humanité. Mm -hmm. Dans la voix off qu'il fait, dans ce qu'il raconte, dans ce qu'il euh, qu lit, en fait, dans le film. Mais c'est un petit peu le... enfin, vu que c'est lui qui parle tout le temps, au final. Mais on voit qu'il a bah, ce dégoût-là. C'est lui
1: le héros, évidemment.
0: ouais mais c'est à la fois le héros. Enfin, oui, c'est le personnage principal, mais à la fois, on sent que ce pas le... Toi, est-ce que les gens étaient vraiment tristes quand il est mort à la fin spoiler alert
1: <rire> ouais c'était le en... dernier truc qu'on n'avait pas dit sur la fin je crois ouais. si on, on l'a peut-être dit on... bon ça fait deux heures qu'on est dessus <rire> je, je crois qu'on qu a bien cerné nos avis on n'est pas encore tout à fait d'accord peut-être que tu reviendras pour qu'on en rediscute hein pourquoi pas pourquoi pas euh, mais je te propose d'arriver euh, au fameux moment euh, du, des points hein voilà, je veux le dire comme ça. Je te... Bon. <rire> non, mais ça me met en
0: effet face à un, un... Enfin, même pas face à un dilemme. C'est que, oui, si je dois conseiller à un ami un film fidèle aux comics... Mm -hmm. je vais conseiller Spider-Man à 100% si je dois conseiller un ami un bon film de super-héros je vais conseiller Watchmen et en fait ça ça la preuve de ce que je dis c'est que après avoir vu Watchmen et ben en fait alors je, je vais exagérer
1: bien sûr bon, c'est bon, pas ton genre mais après avoir
0: vu Watchmen et ben en fait j'ai pas aimé le comics
1: hum mm -hmm. Donc, au final, c'est que c'est. Enfin, du coup, c'est pas fidèle. Non, c'est pas fidèle. Mais, oui, bon, après, c'est peut-être la question de l'adaptation. Qu'est-ce que c'est une adaptation vraiment Mais, de toute façon. C'est pas la question de l'adaptation, voilà, je pense, elle a creusé. Le film le plus
0: fidèle, enfin, le plus fidèle, c'est vrai que c'est Spider-Man, il est ultra fidèle. Enfin, tu vois Spider-Man dans le film,
1: c'est Spider-Man. Ça, c'est Spider-Man. Voilà, il n'y a rien à enlever, c'est Spider-Man. Quand bien même, c'est une histoire qui est. Tiré d'un comics directement, quand bien même il y a des trucs qui sont exagér rajoutés, exagérés, un peu changés, mais l'essence est là, on est d'accord. Et du coup, après, comment, après, comment tu bon, répartis tes on, points on, on peut
0: repartir dans deux heures de discussion. Bien, c'est pour ça que je. je... Mais euh, je, je, je vais quand même ouvrir le, le truc, c'est vrai que on a comparé presque deux choses incomparables. Dans le sens où on a comparé une adaptation d'un personnage à une adaptation d'une histoire. Oui, mais alors... Mais bon, après, voilà, je... Là,
1: où je suis pas d'accord avec toi, c'est que, justement, dans cette histoire, il y a des personnages. Tu l'as dit à un moment, c'est le comics, c'est quasiment le, le storyboard de, du film. Mm -hmm. Et c'est pas faux. Il y, a, il y a des trucs qui ont été enlevés, comme on disait. Euh, mais globalement, euh, tu peux faire le storyboard du film avec des cases du comics. Euh, mais le problème, donc, c'est ça. C'est que l'histoire, elle est là, mais que les personnages ne sont plus les mêmes. En fait, c'est comme si. Si on avait pris un, un arc classique de Spider-Man et euh, qu'à l'intérieur, c'était pas Spider-Man le gars, que euh, euh, bon, euh, l'histoire des responsabilités, on l'enlève, euh, Marie-Jane, bien sûr, il va avec elle, il n'y a pas de problème, c'est quoi l'histoire euh, Ou euh, effectivement, euh, voilà euh, bon, euh, pff, il y a un cambriolage à côté de chez moi, c'est pas trop grave, j'y vais pas, on verra plus tard. Tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, tu fais euh, ouais, le costume, il est beau. Le costume il est beau, euh, le méchant c'est exactement le même Putain la ca cette case là On le retrouve dans le numéro tant De telle année Tu fais mais un moment c'est pas Spider-Man en fait mm -hmm. Et bah là c'est pas Rorschach, c'est pas le comédien C'est pas Dr Manhattan, c'est pas Ozymandias C'est pas Night Hall Et c'est pas le spectre soyeux Mais c'est Watchmen Mais <rire> oui, oui mais non Enfin, ah, mais bon. je suis pas d'accord. Mais bon, en fait, écoute. Je crois qu'on n'arrivera pas, à, euh, même après deux heures de discussion, à, <rire> à, à vraiment euh, se, se départager sur cette idée-là. Mais voilà, essayez de mettre des points. Moi, j'ai déjà en tête mes, mes points. Euh.
0: C'est vrai que si on, on part du côté euh, plus, euh, on va dire, personnage, comme as Monté, on n'est pas exactement sur le même, même s'ils sont peut-être plus réalistes, tout ça. Bref, moi, il y a un truc qui reste quand même et qui est bien amené sur le côté adaptation. C'est, on va parler de la conclusion, enfin de l'histoire, enfin entre guillemets, au sens large. Le côté, voilà, on se sert d'Ottawa Manhattan pour faire la menace, tout ça. Je trouve que ça, c'est bien amené, c'est plus contemporain, c'est plus adapté en film, ça marche mieux. Mm -hmm. Donc là-dessus, on peut pas lui enlever ça. Non, non, non. Et donc, à la limite, on lui met un... Bon, on lui met un 4. On lui met un, un 6-4, voilà. 6-6 pour Spider-Man 2 6 pour Spider-Man 2, Spider 2 et 4 pour Watchmen.
1: Écoute, bon, alors, ça me fait plaisir que tu ailles dans mon sens. Hein. Euh, ça veut dire que, que ces deux heures n'ont pas été vaines. <rire> mais moi, je, je vais être un petit peu plus dur. Il y a effectivement ce côté storyboard, on l'a dit. Quelques adaptations, euh, effectivement, pour caler euh, aussi dans, dans le, la durée du film, etc. Notamment le truc que tu viens de citer par rapport à Manhattan, etc. qui marche un peu, pour, qui marche pour moi dans le film. Bon, on l'a compris, hein, il manque... Euh, il manque tout le reste. Mais voilà, il y a des trucs qui sont pas mal. Et moi, du coup, je veux plutôt mettre 8 euh, pour Spider-Man 2 et 2 pour Watchmen. Voilà, je, je suis un peu plus radical que toi. Non,
0: oh, très, très bien, très bien.
1: Écoute, ce qui veut dire que maintenant, la prochaine fois qu'un pote nous demande euh, qu'est-ce que tu as comme, euh, comme film euh, de super-héros fidèle aux comics, eh ben, on sera obligé de répondre. Euh, bah, faut que tu regardes Spider-Man 2 voilà. écoute euh, pour conclure où est-ce qu'on peut te retrouver Overload on a dit tout à l'heure qu'il y avait un peu d'actualité Eh ça. bien oui un petit peu d'actualité
0: en effet je, eh bien, je poste toutes les semaines une vidéo sur Youtube
1: hein, mmh. que tu sur racontes la chaîne euh... Overload
0: où bah, je je raconte un petit peu mes aventures de super-héros quelques missions euh, les choses que j'ai pu en tirer tout ça et où je vais essayer aussi de bah, développer quelques projets que j'ai pour cette année alors le premier en date c'est la rénovation de mon repère de super héros qui ah, est euh, à l'abandon mmh. et que je vais essayer de transformer un petit peu pour que ça colle un peu plus à on va dire là voilà, à l'image d'un vrai super héros
1: ah ouais d'accord est ce que tu as une overload mobile non ah.
0: non malheureusement non mmh. j'ai j'ai une voiture, quoi, mais <rire> c'est loin d'être une Batmobile. mais bon, voilà. Donc, sur YouTube, à la ouais. chaîne Overload,
1: écoute... Overload, tout simplement. simplement, on te retrouve C'est pas les chroniques d'Overload Non, c'est Overload tout court, le nom Alors, les chroniques
0: d'Overload, c'est le... le... Enfin, c'est le... enfin,
1: une... Un des, euh, un des formats Un des
0: formats, voilà. Il y en a plein d'autres. Et il y a plein d'autres à venir. Et bah, sur les différents réseaux sociaux, hein, The Real Overload, sur Instagram. Et bah, c'est The Real Overload, mais... At un héros, underscore, un vrai sur Twitter
1: un héros un vrai un vrai voilà Eh bah ben, écoute euh, merci euh, beaucoup d'être venu c'était un, un honneur hein, de recevoir un super héros c'est pas tous les jours qu'on qu reçoit un, un véritable super héros euh. je comprends je le comprends, je ouais, comprends. et
0: merci à toi de m'avoir invité pour parler bah, super héros ah, voilà. c'est un sujet qui me tient à cœur et, euh, et c'était un plaisir
1: <rire> merci à bientôt bravo plus